0: No, itten vagyunk újra, a novemberi előadásunk, a nagy betűs előadásunk. Tudod, amelyiként látszik az orszám annak a második részével, amiből lesz valószínűleg a rész is, mert annyi kérdést van, hogy még akkor sem fog tudni válaszolni mindegyikre, de igyekszem. Jó, no, mielőtt belevágnánk el, a szokásos kis belépőket. Hmm. Római egy emberek, én nem tartok előadást jó, legalábbis nem olyat, ami előadásnak nevezhető. Mert nem az a lényeges, amit én gondolok, vagy én tudok, vagy én mondok, vagy én megtapasztaltam, vagy stb. Jó? Tehát az én szót felejtsük el. Én csak azért beszélek, mert kérdeznek. Nincs szándékomban semmi. Ezzel az egészszer. Mondhatnám, nem igazán érdekel ez a spirituálás dolog. <gül> Attól még átlátom, de különösen nem foglalkozom vele. Tudom, ez így hülyén hangzik, így kimondva, de áh, nagyjából akkor is ez van. Jó? Um... Inkább arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, aki hallgat. Hogy gondolkodj szabadon, rendben, hogy ne elvárd, vagy ne várd valakit le bölcsességet, az újabb vallást, az újabb megfelebezhetetlen igazságot, vagy egy újabb tökéletes valóságképet. Ilyen nincs, rendben van. Arra gyere rá, hogy az a tökéletes, amit te magad vagy, és amit magadból, illetve önmagad által felfogsz. Rendben, szabadon gondolkodjunk. Ezért jár a pofázmányom. <gül> Római kettő. Mindig elmondom, nem bízom hangsúlyozni. Meglátásom szerint a bonyoló dolgokra egyszerűen még a fajsúlyos dolgokra megéri könnyedén beszélni nevetve. Messzebbre mutat. Valamikor a komolyságnak is van ideje, ez így igaz. Valamit komolyan kell venni, de azt is lehet könnyedén komolyan venni. Oké? Okay. És pláne nincs szükség idegen szavakra, meg semmi ilyen Egoistán, felturbózott, kevesek által érthető megfogalmazásokra. Így is elég bonyolult az, amit el kell mondjak a többdimenziós kérdéseitek miatt. Hát még hogy teletűzdenném latin, görög és egyéb szanszit kifejezésekkel. Romai három. Emberek mi ezt egészet ingyen csináljuk. Um... Nincsen semmilyen szádékom, nem építünk semmilyen Youtube csatornát, meg digitális mozgalmat, meg még tudom milyen csacskaságot. Nincs fizetős videó, meg nincsenek ilyen fizetős tartalmak. Jó, megint promotáció dolgok. Ennek kéne vannak jó pár, hanak akik hallgatóink, közlekik szoktak még itt anyagra támogatni, ezt nagyon szépen köszönjük. Mert mindig mondják, hogy ne mondjunk neveket. Azért <gül> pár keresztnevet elmondanék. Köszönjük szépen Lászlónak, Teodórán Paulnak, Ákosnak, Györgyinek és Józsefnek, hogy nem csak a pénzőkkel, de az idejükkel, és a bizalmukkal is támogatnak mindannyiunkat, és segítik azt, hogy itt No, vágjunk bele. Kedves Krisztián, szoktam hallgatni az adásod, köszönet érte. Azt mondta az ég hogy vannak olyanok, akik a halál után már nem testesülnek meg, a szeretet okán odafordulnak az emberek felé, és segítik őket. Hogyan, miben nyilván meg ez a segítség? A megsegített érzékelheti, hogy valaki segített, talán még azt is, hogy ki. Említettél már más segítőket is, akik nem voltak a fizikai világban, vagy akik bonyolultabb halálestén estén segítnek, feldolgozni az elmúlt illetet az irányok mégis léteznek, ha nem is olyan formában, ahogy képzeljük a különböző segítőkig, hogyan, miért segítenek. Úgy, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdéskör. Ha mondtad, szóltat hallgatni az adásémet, akkor nyugodtan hallgatna meg kérlek, mert a legtöbbjében, ahol nem fix a téma, ott szinte mindig előkerül ez a halál kérdés, illetve hozzákapcsolódó területek Hú. no, ha megfigyelted, Róma egy, igyekszem kerülni azokat a fogalmakat, szavakat, amiket már nagyon régóta használnak az emberek az én spirituális vallásos, szakrális, lelki, pszichológiai megértések során. Azt is megmondom miért, mert hogy minél keves legyen a félreértés. Ugyanis legtöbb fogalom alatt ad egy maga a tanítás miatt, tehát kettő, az emberi felfogás miatt az emberek olyan dolgokat is értenek, ami annak a valósághoz úgymond nincs köze. Vagy ha van is nagyon távolról, tehát mondhatnánk azt, hogy nincs. Emiatt a mondandóm sokszor ilyen körülményessé körményfontán mitőbb olykor dagályossá válik, de egyszer nem tudom más, hogy azt, hogy mondjuk egy őrangyal szólat, ne azt az őrangyalt gondold, itt gondolsz, a nagy szárnyas, mosolygos Isten lényt, aki ott áll felőtted, és mikor nagyon bénálsz akkor kicsit megtassz a másik irányba, hogy ne bénázz. Mert bár valami hasonló is létezik, csak teljesen más összefüggésben, más kontextusban lehet csak ezt felfogni. Amit most elmondok, az a saját tapasztalatom rendben, tehát nem biztos, hogy igaz. Oké? Okay? nevet vedd készpénznek, csak úgy játszogass el inkább a gondolattal, meg úgy a rezgéssel, a frekvenciával, ami a tartalmába benne van. Amikor valaki meghal, akkor um... nagyjából két lehetősége van. A tudatos, meg az öntudatlan halál. Fogalmazzunk így. Bár az öntudatlan halál sem igaz ebben a formában, de Valójában az történik, hogy aki hal meg, az épp úgy engedelmeskedik azon más dimenziók törvényeinek, amelyek a halál után várják. Aki tudatosan hal meg, az viszont egy bizonyos szakaszában a létezésének, a törvények ö, dolgozásának úgymond egy szakaszában felébredhet, és szabadon dönthet. Ez a szabad döntése voltak épp annak a függvénye, hogy a tudatosságával milyen figyelemre, a lényével, milyen felfogásra képes hogy a végtelenből mekkorának képes felismernie önmagát. Um, igen, van egy a lehetőség, sokan választják ezt, amikor akik már uh, fogalmazzunk így, hogy a, a saját úgymond személyes, a személy nem jó szó, nem jobbat, tehát a saját személyes uh, hatásaik, emlékeik és egyéb uh, más személyekkel való sorsjellegű karmikusnak mondott hatásaik uh, már rájuk nem érvényesek akkor szabadon dönthet. Ez nem egy olyan misztikus dolog. Hogyha volt neked olyan ember az életedben, akit mondjuk nagyon utáltál, vagy akitől nagyon féltél, vagy akit mondjuk nagyon szerettél, tehát akivel volt egy nagyon erőteljes érzelmi gondolati kötésed, és miután a mondjuk megszakadt, még éveken ez tartott ott benned. És ha most, mikor rágondolsz, semmit nem érzel, több rá sem gondolsz, ez a kulcs. Annyira, annyira, annyira nem létezik már a te jelenetben az átlan megélt valóság, hogy már eszedben sem jut. Hogyha maga létezésedre minden, minden szintje meg tud élni ezt az állapotot a halál után, akkor szabadságot kapsz. Szabadságot nyer, Szabad leszel. Maga lesz a szabadság. Tehát nem egy nagy vasszus, Um, csak figyelni kell, aki haldoklik emberek, vagy aki meghalt, csak figyeljen, és akkor ö, ezt megélheted. Persze nem árt itt az életben sem kicsit gyakorlani, de nem kötelező. Lényeg, lényeg, hogy ö, halál után szabadságot kapsz, és mivel ö, a eltűnnek, ez eltűnnek, egyfajta szeretet állapotában kezdesz létezni. Ez a szeretet állapota sokkal ösztettebb, ö, mint az emberi szeretet, de, de abszolút valós. És ez a szeretet állapot az, ami idézőjelben a segítség felé fordít. Na már most itt a Földön a korlátot elme a segítséget egyfajta pozitív beavatkozásnak tekinti. De a hatátlan segítségben a pozitív beavatkozás csak egy rész. Ennek a segítségnek csak egy, egy nagyon pici szeletkéje. Rengeteg más aspektus, más vetülete van a korlátlan, a segítségnek. Na már most, hogy ezt valaki észrevegye, és képes legyen erre, ehhez először is szükség van arra, hogy kiszakadjon ebből a halál Jászmából és szabadon dönthessen. Szükség van arra, hogy legyen egyfajta vágya, nevezzük vágynak, szeretet, stb., hogy segítsen. illetve meg kell tanulnia, hogy hogyan tud kontaktust teremteni más dimenzióra fókuszált hogy fogalmazzad csak, emlékcsomagokkal. <laughs> Ez voltak épp az embernek egy másfajta megnevezése mert mégis az ember egyfajta öntudatlan emlékcsomag, ami, tudatos, ami maga a tudatosságában teremt. Na, mindegy, majd egyszer, mert erről is beszélünk. Tehát lényeg a lényeg, hogy ezt meg kell tanulni. És ha az összeáll, akkor az egyén szokott tudni segíteni. A segítség ilyen téren mindenkinek fontos, tehát hiába van azt, hogy a segítő úgymond az előbb mondottak alapján kvázi egyfajta hatátlanságot él meg a fizikai világgal szemben, tehát nincs semmi kötése attól még építjelegű kötései maradnak. A szeretet, mint lehetőség, mint lehetőség mindenre. Ez is egyfajta építjelegű kötés, ami valamilyen szinten a fizikai dimenzió felé fordítja ezt a korlátlanabb, jóval korlátlanabb egyént. A segítőt. És ennek a segítségnek rengetegféle vetületen lehetősége van. Amit mondottam volt, leginkább a lehetőségek elétárása az egyének az elétárásával. Um, lehet sugallató formában, lehet itt álom formájában, um, ritka, ezek már ritkábbak, mert ritkább a lehetőség, hogy beleszóljon valaki ennyire. Sőt, ott is láttam, hogy valaki egy jóval korlátlan dimenzióban létezett, ahol, ahol mindezen segítség, lehetőségek lehetségesek voltak a számára, akár tömegszinten is, tehát képes volt arra, hogy, hogy egy olyan, hogy is fogalmazzak. Tehát egy olyan mintázatot szőjön bele az egész föld erőterébe, hogy, hogy az itt a földön lévőknek a tudattalannyában, tehát az emberi közös tudatban beleszövődvén egyfajta lehetőséget adott az építélegű változásra. Tehát noha az illető ilyet tudott tenni, ennek ellenére valami úgy döntött, hogy szó szerint vál egy olyan születést, ami nagyon ritka, tehát hogy egy nagyon távoli dimenzióból megszületvén, idefókuszálvén, szándékosna egyfajta emberi testet, létezést vett magára. Ez nagyon ritka amúgy. De ilyet is láttam. Tehát a segítség bárhogy kialakulhat. Oké? A klasszikus őrangyal, aki mindenkinek van, aki minden léptét figyeli, ez ilyen téren így nem igaz, de mondom, valahol meg igen. Tehát valahol, valahol igen, és támogatják a létezésedet. Nem mindig úgy, ahogy neked kellemes, hanem úgy, ahogy neked jó. ezt nem mindig lehet nem mindig nehéz fölfogni vagy elfogadni. Illetve láttam olyat is, ez is igaz, hogy, hogy tényleg egyfajta rokoni kapcsolat, baráti kapcsolat van itt most az életedben, és az egyik elég tudatos lesz ahhoz, hogy mit nem meghalt, szabad lehessen, de ráfókuszálván nem ezt választja, hanem inkább azt választja, hogy tényleg kvázi kötödvén támogassa az érdet. Ha valaki ember volt, akkor meg tudja tenni azt, hogy az ember életed be, úgymond beleszője a fajta segítséget, ilyen véletlenekkel, spontán dolgokkal. Ez azt kell hozzá feltételnek hogy ember volt valaha, maradjunk ebben a megfogalmazásban, mert itt tudja, hogy miről szól, tudja, hogy mik azok a lehetőségek, amire ő is emberként annó odafigyelt. Illetve van olyan típus segítő is, aki sosem volt ember, kevesebben vannak, de, de van ilyen, aki ők általában az maguk időfelfogásában nem aznosultak ember létezéssel, ez a pontos kifejezés, mert végül is senki sem volt ember, mert senki sem ember csak az nosni képes bele. a létezésnek ezen ö, emlékcsoportosulásával, vagy így fogalmaznak. Mm. És ezek, akik úgymond sosem voltak, ö, kis képesek ö, egyfajta segítségre, de ez a segítség általában nem egy-egy emberhez kötődik. Vagy ha mégis akkor ö, akkor ö, sokszor túl erőteljesen, tehát egyfajta médiumi állapotot generálván tudnak beleszólni a létezésben. Sokan mondják, hogy vannak törvények, ez így igaz, de itt is, mint minden törvényt, ott is, mint minden törvényt meg lehet szegni, és gyakran van is rá példa. Általában a jó szándékokám, hogy valaki annyira akar segíteni, hogy, hogy próbál összekötni olyan tereket, meg olyan időket, olyan olyan harmóniákat, amelyeket nem lenne szabad összekötni, legalábbis nem ilyen formában. Így aztán olykor-olykor a segítség mellett szenvedést is eredményez az a folyamat. Uh, Figyelj ide, zárásnak, éld ezt a dolgot. Nem baj, ha az ember érzi, hogy nincs egyedül, de ne várd, hogy a gondjaidat megoldják, vagy ne várd, hogy adott pillanatban majd a honod alá nyúlnak, az este többségében a segíts magadon és akkor jó és te is megsegít típusú elvet követik. Tehát azért az tennünk el magunkért, máshogy nem megy. Drága Krisztián, ha csak a most, az adott pillanat létezik, az összes lehetséges forradókönyvvel együtt, akkor az a mítosz nem megy meg a helyét, ugyebár az is különböző létrehozott valóságokba, hogy maga a teremtő tapasztalja meg önmagát, hisz már elve mindent tud alfátul a Sokszor hallani, halni nem lehet megérteni. Azon szoktam gondolkodni, mi lett az elmenőkli megértés. Azzal válog, amin eddig elmélekedtem. <gül> Kezdjük az elején. Csak játszunk gondolattal, oké? Okay? Mert sokkal egyszerűbb, mint megérteni. Megértést az hagyd. Hagyd, hogy a fantáziád, a teremtő éned elővegye a kis varázspálcáját nem kell. A megértésben van egyfajta teher, egyfajta elvárás, ugye, mert így neveltek minket, meg az elménk is így működik, hogy a megértése a kulcsa mindennek. És valóban itt a fizikai világban a megértés rengeteget segíthet. De hát ha pont ha nem fizikai, nem az agy megértésével, vagy nem az elme megértésével akarunk haladni, akkor felesleges ezt a terhet benne, jó, tehát nem kell megérteni, csak hagyjat, játszál vele, hagyjat, hogy összeálljon valamivé, ami aztán megint eloszlik, és megint valami mássá. Oké, okay. nincs egyetlen igazsága a dolgoknak, csak nézőpontja van. Rendben van. Mindig dimenziókon, mindig a formákon, mindig a határokon múlik, hogy melyik igazság igaz. No. Uh, tehát, ha van teremtő, ugye, mert ugye, az összes lehetséges pillanat mind létezik egyetlen pillanatban, akkor ez nem más, mint a végtelen. Na már most a végtelen, mint olyan, az nem létezhet, mert nincsenek határai pont, ez benne a kulcs. Csak az létezhet, mondjuk egy teremtő, vagy jellegű valaki, egy határlan intelligencia, aminek már vannak valamilyen szintű határai. Miért? Mert az intelligencia egyik jele. És köt le ezért hogy állapotot a tudatosság. Na már most a tudatosság, mint olyan, az ugye azt jelenti, hogy valami létezik. A létezés még azt jelenti, hogy vannak valamilyen szintű határok mert csak az létezik, aki fel tud ismerni saját magát, tudodosságában felismeri önmagát, képes figyelni. Még gondolkodni nem is kell, de a, az én megélés, meg a figyelem, az, az, az kötlező jellegű idézőjebb. Tehát határtnak lennie kell. Magyarán, a teremtő, ha létezik, aki önmagát tapasztja meg a végtelenben, akkor mert nem végtelen. Vagy ha mégis, mert játszunk ki az a gondolat és is meg kell olyan, mert szinte tapasztalni önmagát, de ezt hogy tehetné meg, hogyha végtelen, ugye? Tehát, ha valaki tényleg végtelen, képzeljük el azt, nincs, hogy megtapasztalni, ezt jól mondtad, a Alfát, lomagáig, ő minden. Magyarán egy valaki létez, nem már ha valaki sem jó, mert hiszen nem lehet személy, de ha mégis, akkor azonnal meghalna, mitől? Hát az unalomtól. <hállt> Magyarán mind a határtlansága végtelen, mint olyan, amelyik nem képes gondolkodni, vagy mind pedig a határtlanság is végtelen, aki mégis képes egyfajta gondolkodásra, tehát nevezheted mondjuk teremtőnek, ha ez vagy ha az létezik, mindenképp arra van szüksége a létezéshez, hogy végtelen korlátolt formákban nyilvánulhasson meg. Mert a végtelen, amelyik nem tud létezni a végtelensége okán, már létezhet úgy, hogyha végtelen mennyiségű korlátolt forma van. Illetve a végtelen, de tudatos, intelligens végtelen is csak így tud létezni. A végtelen mennyiség korlátott forma van. Miért? Mert a korlátok között lévő állapot már hozhat számára újat. Mert a korlát azt jelenti, hogy ő a végtelen, től a korlátott állapot, ez tud határolódni. Ő van kint is a végtelen, meg ő van bent is a végtelen, de a korlát miatt olyan dolog jöhet létre a korláton belül, amit nem volt még addig. Magyarán így képes arra, hogy valamilyen szinten megélje, felfedezze, megvalósítsa, stb. önmagát. Itt a szavak, csak egyfajta szemantika játék, nem tudunk jobbat, de de az úr, amit mondtam. <gül> akkor akkor ráéreszetsz egyszerre az egésznek az ízére. Okay. Nem olyan bonyolult különben, mint első pillanatra hangzik, csak el kell tudni engedni az emberi elmegértésnek a görcsét. Kedves Krisztián, kérlek, beszél memóriáról. Hogyan működik valójában? Sokszor mondtad, hogy az emléket nem az agyban tárlódnak. Miért legyes embernek jó memóriája? Hogyan lehet javítani memóriát? Ha gyakoroljuk a figyelmet, és ne a tudatosságunk, az hogyan hat erre a képességre? No, az emlékezés, mint olyan... Az, hogy ahogy a tudat hogy a tudatod vagy megéli a létrevetlét annak az embernek, aki itt és most vagy. Ez egy bonyolult folyamat. Valahogy olyan, minthogyha van egy nagyon magas hang, tényleg egy nagyon magas frekvenciára, nagyon magas hang, és akkor szépen lehúzod a potmétert, és szépen nagyon mély hangot csinálsz belőle, egy ilyen ó, jellegű hörgő mélyet. Na most ezt Hány részre oszthatod ezt a folyamatot? Hát végtelenre, nagyon sokra. Rómaj 2. aztán meg fogod miért mondtam el ezt. Nagyon sok tanítás mondja azt, hogy ugye test, lélek, szellem, vagy különböző ilyen energiatestek, meg élettest, meg emléktest, meg ilyenekre, meg Tehát ezt a végtelen folyamatot a magasból, ahogy létrejön a mély, ezt próbálják felosztani előbb egy megértés okám. Én próbálom kerülni az ilyesmit, mert azt vettem észre, minden felosztás valahol sántit. Nem is nagyon szoktam ezt megosztani, ezért szoktam ilyen kétségbe esetem magyarázni a dolgot, és nem úgy ezért jó, hogyha tudunk élőben találkozni, mert azt vettem észre, hogyha életben beszélek, akkor a jelenlétem miatt jobban át tudom adni, mert jobban felfogod azt, hogy látod, hogy mozgok, meg egy térben vagyunk, azért az egy térben lét még nekem is valami szinten fontos, pedig nem hiszek benne. De az emberi elmének, aki meg hisz benne, annak meg végképp fontos. Tehát, hogy ezért szeretem, hogyha tudunk fizikailag is találkozni, ha ilyen dolgokról beszélek, mert ezt nem lehet megérteni, csak ráérezni. Tehát lényeg a lényeg, hogy, hogy a tudat, mint olyan, a tudatod, mint olyan, számtalan ilyen frekvenciát, frekvenciális valóságot, ezáltal a komplet dimenziót, világot, lényegi, tehát hoz létre, még a fizikai tested mm, mozgóképes, beszédképes, gondolkodóképes lesz. A, a memória mint olyan, az emlékezés mint olyan, amit most próbálom elmesélni a fizikai világtól kezdve egész a hatlátlanságig bezárólagosan jó? a memória, mint olyan első körben a fizikai világban nem, nem jelent más, mint az, hogy egy adott esemény, ami megtörtént, azt fel tud idézni. Erre ugye az agy, mint olyan a fizika szerint, a tudomány szerint az agy való, mert az emlékezés különböző emlékezés jellegnél, dühös, boldog, stb. képeknél, illetve különböző memóriaformáknál az agy különböző területét dolgoznak. Magyarán ebből logikus a következtetés, hogyha az agyban ez a munka megindul, akkor az emlék a fejedben felidéződik. De valóság a következő, az agy nem, az agy nem uh, uh, emlékezik, ő csak a lépcsőház, az emlékek között. Az emlékek egy olyan uh, térben tárlódnak, fogalmazunk így, egy olyan, egy olyan uh, formátban tárlódnak, ami nincs a fizikai testedhez kötve. Kvázi, amikor a fizikai tested beadja a kulcsot, akkor ez a, ez a rezgés halmaz, ez a... Ez a ez a kereszthalmaz, mert több dimenziósen keresztekből mindegy, ez is többek közt öntudatra ébred. Ugyanis tudatossága van neki is, csak itt a fizikai világban ritkán ébred öntudatra, mert itt átadod a irányítást az agyad által vesztett elmének. Ezért van az, hogy mikor a fizikai testen meghal, mondjuk klinikai halott lesz, vagy éppen teljesen meghal, akkor képes emlékezni. Mi több, nagyon sokan képesek arra, hogy és ezt amúgy tanítják például a CIA meg egyéb ilyen úri helyeken, <gül> ha képesek úgy emlékezni, úgy emlékeket felidézni, hogy panorámában emlékeznek, tehát nem úgy emlékeznek, ahogy ők annak idején látták az emléket, hanem 360 fokban képesek, tehát magukat is látják kívülről az emlékezés folyamán nekem nagyon sok emléken van ilyen csecsemő meg ilyen koromból, ezeknek a jelentős része ilyen emlék. Tehát én, aki az emléket úgymond megéltem, tehát én az élményt megéltem, nem voltam benne úgymond a testben. Ez, a belekerülsz a magad első szám, első személy nézőpontjába, ez, ez nagyjából három éves korig alakul ki, plusz-minusz pár hét hónap kinek mennyi. Oké. Okay. Tehát maga, maga a valódi emlékezés az nem más, mint, mint, mint megtört eseményeknek az újra való felfogása. Tehát nem, ha megnézed az emléke egy jelentős része, nem abból áll, hogy az emléket tisztán megéled. Hanem abból, hogy abból megélt eseményt itt most élővé tudsz tenni. Például most tudok beszélni. Nem azért tudok beszélni, emlékszem arra az összes több évre, amíg megtanultam beszélni. Egy pillantrás sem emlékszem most, de mégis nem emlékszem arra, mikor tanultam meg azt, hogy mégis. De mégis ki tudom mondani azt, hogy mégis. Tehát rengeteg ilyen, rengeteg ilyen készségszintű folyamat van. És persze azt mondja a tudomány, hogy többféle ember létezik, tudom, ismerem a pszichológiának ezt a részét. Um, de a valóság akkor is az, hogy nem arra van szükséged, hogy az emlék emlék legyen, hanem arra, hogy az akkor megtapasztalt valóságból új valóságot hoz létre. Ugyanis, és most kicsit elrúgoztunk a fizikai világtól, végsorosan az létezés nem áll másból, mint ebből, hogy folyamatosan összefolysz különböző élmény, megélés, érzelmi, gondolati, komplex ilyen csomópontok folyamával, és ezen folyamakkal vagy azonosulsz, vagy nem, és ezekből építesz új dolgokat. Állandó emlékezésben létezel. Amikor meghalsz, akkor az emlékezésed sokkal élesebbé válik. Ironikus módon az, hogy itt most nem tudsz emlékezni például előzületedre, vagy én nem tudsz emlékezni arra, hogy mit csináltál, Három évesen, négy hónaposan és hatnaposan, 13 óra, 6 perckor az, az agyadnak köszönhető. Tehát az agyad korlától, az elmét korlát ebben a folyamatban, mert nem erre van kitalálva. Ha valakinek különben ilyen memóriája van, van egy-kettő ember, az általában nem is tud normál életet élni, mikor másodpercen pontos nem emlékszik mindenre. Mert elveszíti pont a lényeget, azt, hogy úgymond az emlékeinkből teremtsen, ne ragaszkodjon ahhoz, ami volt, hanem hogy teremtsen. No tehát, tehát a valójában a létezés mint olyan a tudat szintjén, a életek a fizika életek közötti dimenziós szinteken, illetve azon túl is, mert nem áll másból, mint ebből. Minél tudatosabb vagy, minél határtalanabb, vagy annál inkább több és több, mondhatni emléke laznosuls. Előbb utóbb megéled azt is, hogy megszűnik a, az emlék mint korlát, ez azt jelenti, hogy arra is emléksz ami, ami nem történt meg, mert rájössz arra hogy mindegy, hogy megtörtént, vagy nem történt meg, valójában a teremtés, mint olyan belőled fakant. A valódi emlékezés, a valódi memória, a valódi emlék maga, az nem más, mint a tudat jelenben megvalósuló önmaga. Csak mert a tudat is közel végtelen formában teszi ezt, ez egy végtelen mennyiségű emlék, mint olyan létezik végtlen mennyiségű önmagra megvalósulásra létezik. Tudom, ezt nehéz fölfogni. Én nem is mondom, hogy hidd el, tehát véletlenül se csak játszogass vele, oké, a lehetőséggel. A létezés korlátlan, tehát tényleg korlátlan, mert hát tényleg az. <gül> És ez ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy fizikai tény, mert rengeteg tudományos tétel, tapasztlat bizonyítja a létezés korlátlanságát. Csak a megértés miatt korlátozzák különféle ábrákkal, meg elméletekkel, meg húri elmélet, meg ilyesmivel ezt a folyamatot. Tehát, tehát, ha létezés valóban korlátlan, akkor nem létezik olyan, hogy valamit most élek meg, valamit meg holnap fogok megélni. majd az emlékezés ilyen szinten nem létezik. Mi létezik? Hát a teremtés maga, ami emlékké válik akkor, hogyha én a teremtő egy korlátoltabb énemre fókuszálok, aki nincs tisztában velem a Teremtővel, tehát ő azt éli meg, hogy valami volt, vagy valami lesz. És így jön létre az a fajta játszma, amit mondjuk az emlékeink megédésével csinálunk. Újra mondom, a nem feltétlenül a tökéletes emlékezés, hanem az adott megélésből, adott teremtésből való következő teremtés, amikor vezetsz autót, nincs előtted az a mindenféle másodperc, amikor megtanítod akar, hogyan használod a váltót. De mégis csinálod, érted? Tehát sőt, ha gondolkodnál róla, hogy emlékeznél rá, akkor megette volna fene az egészen. Ez nem csak a fizikai világra igaz, minden más dimenzióban is igaz. Csak a korlátlan dimenziókban az emlékek élők, és korlátlanul elérhetők. Mert hát zárásnak egy nagyon kiterjedett dimenzióból szemlélve az egész eseményeket. Az emléket nem emlékeztet. tehát nincs vége, nem egy statikus állapotok. voltak épp te is emléke vagy önmagadnak itt és most a székben. Hm, jó, ezen kicsit rágódj el, és rá fogsz jönni arra, hogy, hogy mire gondolhattam. Hello Krisztián. álmomban repültem egy párna volt, amit a melkhasomhoz fogtam, és csodálatosan repültem úgy repültem, mint egy madár. Kérdésem, nem arról szobnunk álmodni? Amit, ahogy tapasztaltunk? Vagyis, hogy érezhettem repülést, mikor még sosem is, soha nem is fogok repülni? Lehet, a kérdés nem olyan komoly, mint a szokással, de nekem az fontos lenne. Nagyon köszönöm, hogy az meg a választ. Ó, jó helyen szól, figyelj de! Egyrészt igen, másrészt meg nem. Az emberi álom az valóban arról szól, a normál normálabb állapotában, hogy bizony a megélt emlékeink élményeink, mint olyan, azok tükröznek benne vissza, mert hát az állam jelentős része azért van, hogy egyfajta saját házi pszichológussal <gül> fel tudjuk dolgozni az életünkben lévő kisebb-nőbb traumákat. Ezek lehetnek olyan traumák, amelyekre abszolút emlékezünk nappal is, de nagyon sok olyan van, ami nappal nem emlékezünk. Nem azért, mert akkor a hatalmas, bár az is lehetséges. Inkább azért, mert a rejtett kis problémák vannak. Nagyjából úgy kérdekbe a dolgot, hogy normál álom olyan az emberi elmének, mint a testednek a gyomrod, vagy a veséd, vagy a májad. Tehát kiválasztja a dolgokat, a méreganyagokat, aztán kilöki a testből úgymond, álmodban kilöki belőled. De az álom úgy működik, rengetegféle opció lehetőség van benne, de most van benne olyan opció is, hogy úgymond új dolgokat hoz létre, de a meglévőekből, tehát jól látod, hogy is igazából hiába tapasztalsz meg egy új élményt álmodban, valójában a két régiből, két átlad megtapasztaltból hoz össze egy olyan újat, amit nem tapasztaltál meg valaha. Hogyne. Római 3. Azért az álom állapotában az államnak különböző mélységei vannak. Ezek nem csak úgy igazak, hogy tudomány mondja, hogy hercegben méri, ugye, a négy fázis, hát az államnak plusz ugye a remfázist, hanem térben, időben, mert az idő meg a tér is egyfajta frekvencia, tehát térben, időben is az ember képes kinyúlni, képes felfogni dolgokat, olyan dolgokat, amelyeket itt emberként sosem fog, vagy sosem fogott föl. Abszolút nem lehetetlen, hogy álmodban egy válj egy olyan frekvenciával, mert szerintem majdnem mindre megcsinálja, aminek semmi köze a fizikai életedhez, mert hát ember vagy, nem pedig madár, de álmodban simán átélheted azt az állapotot, amit madárként éppen repülsz az égen. Emlékezzünk ugye hegylakóra <gül> az első részre, milyen jó volt. Um, ott is ugye ez ott a lényeg, hogy ráfigyelt az illető is, érezte a madár szívverését a saját maga szívverésében. Ez abszolút nem lehetetlen. Oké. Okay. Római nagyon négy. Um, az emberi létezés uh, a maga módján korlátolt, de mint minden végtelen. Szólták mondogatni, tudod, hogy van ugye a hét csakrája az embereknek, és akkor uh, ezen keresztül uh, ezért van az, hogy ugye az ember képes állat is lenni, ott van az alsó csakra, gyökércsakra, meg képes Isten is lenni, mert ott van a szívcsakra, tud szeretni, meg képes a végtelen is lenni, ott van ugye a felső csakra, korna és aval, meg kapcsolódik a határtlan az blablabla. Bla. És ebben mar is igazság. De azt nem teszik hozzá, mert nem látják, hogy egy kabics darabnak, egy atom darabnak, egy, egy, egy legkisebb részecskének vagy akár egy bolygónak, egy galaxisnak, és vannak csakrái. Ugyanígy megvannak ezek a csakrái, mint neked, csak nem aktívak. Tehát ez azt jelenti, hogy, ő, hogy nem aktív. De benne van a lehetőség, csak hogy egy porszem porszem lehessen, ezért neki azon csakráit nevezzük így, amit neked működnek, azon neki nem működhetnek, mert akkor nem tudnak porszem lenni. De a lehetőség benne van. Na már most! Ha te például álmodban, vagy akár évben állapotodban is együtt egy korlátlanabb megélésbe, akkor, akkor a te aktív csakráid, hogy így fogalmazzak, amit most mondok, az nem fedi le az igazságot, de nem tudom jobban kifejezni. Tehát a aktív csakráid képesek összekapcsolódni a kavicsnak, a porszennek, vagy éppen a madárnak, a szunnyadó csakráival, és kvázi magadba olvasztván Többdimenziós rezgésben ezt az egész folyamatot át tud élni azt, hogy milyen mondjuk kavisnaporszant meg, vagy éppen madárnak lenni. Hogyne. Hogyne. Ne tévesszem meg a látszat, hogy itt most az vagy, aki vagy emberként. Legyél bármennyire is különleges, mert az vagy. De akkor is csak, akkor is csak egy egy vetülete vagy, egy árnyéka vagy önmagadnak, a lehetőségeidnek. És gyakran megesik, hogy álmodban gyúlik fény, úgymond, és, és akkor asznosulsz a korlátlanabb lehetőségeiddel. Kedves Krisztián, hogy tudnék ráhangulódni és egyéb év válni egy növényen, Na tessék, most beszélünk, hogy állattal vagy egy emberrel próbáltam, de mi más fizikai dolgok érzetek enyhe energiát, enyhe energiákat, de ennél több nincs. Néztem növényt, embert láthatod, hol becsúgom szem, hol kinyitom, és figyelendő után nem tudom pontosan hogyan tudta rátérezni. Egy lenni vele. Persze tudom, konkrét tecet nincs erre, de örülnék a válasznak. Um, nagyon jó helyen kotorászol, de valahol lelkkel kesterítsenek. Um, amit most elmondok saját tapasztatom, jó? Tehát ne, ne vegyük készméznek. Um, olyan szinten megélni, olyan jelleggel, olyan frekvenciával, olyan valóság tudattal megélni növényt, állatot vagy másik embert, mint önmagadat, azt nem fogod tudni. Pont ez benne a lényeg, hogy azt, aki itt vagy, az azonosulást csak magaddal tud megtenni, az emlékeiddel, mert az emlékeid alkotja, ugye azt, aki vagy. Tehát a múltaddal, élneddel, lehetséges jövőddel, érzésed, a vágyaiddal sorolhatnám. Felfogó képességeddel, mert így hozol létre olyan különleges dolgot, ami nincs a mindenségben, mert egyedi vagy. Az egyediség beszéltük, fontos. A végtelen csak úgy tud, végtelen lenni, csak úgy tudja önmagát megélni, ha végtelen korlátot, ha végtelen egyén alkotja. Mert az árt, a korlátolt egyének azok, akik létrehozzák a változást. Az újat, nevezzük így. A... Semmi a rendszer semmiben nincsen, római kettő mindaddig, amíg nem lesz az, ami bened is megvan, hogy ennél többet akarsz. Mert valóban a tudatosság, a lelki-szellemi nevezzük fejlettség egy állapotában valóban az ember eljut odáig, hogy túl a lépni a saját Még Mégpedig nem úgy, ahogy mindenkinek sikerül, ugye, egy a kaszás, aztán sutj, hanem <laughs> hanem még életében. Meg lehet tenni, de nem úgy, ahogy gondolod. Vagy ha mégis úgy sikerül, akkor kényszerzumbanba fogsz kerülni, és a Bondokházában fogsz kötni. Ugyanis pont az a lényeg a létezésednek, hogy itt és most azonosulsz egy relatív erőteljesebb gyökérrel, egy gerincoszloppal, a gyökéret most nem pejolhatéban értettem, <gül> tehát nem mint paraszt, az sem így értettem, nem mint tahó, hanem, <gül> hanem a gerincsel egy, egy átlános rezgéssel, átlános frekvenciával, amit önmagadként élsz meg. Ha az, ez a kötődés megszűnik, akkor eltűnsz te, aki vagy, és egy másfajta személyiséget veszel föl, nem szerencsés. Pláne, ha ez mondjuk egy madár vagy mondjuk egy növény, furán néznék ki, mikor vezet az autót, vagy éppen meditált, és te lesz lakkelkáposzta. Nem túl szerencsés. Római 3. De meg lehet tenni hasonlót. Nekem is sikerült uh, elég gyakran, hogy azt mondjam, de nem arról van szó, hogy ülök a padon, ránézek egy tölgyfára, és hirtelen megérzem, milyen tölgyfának lenni. Ez, ez így nem. De valahogy, ezt nagyon nehéz elmagyaráznom, de, de ugye a tölgyfa úgy bennem áll úgy valahogy, vagy úgy. Nem érzem azt, ahogy a kérge alatt millió bogár mászkál. Vármilyen néha. De, de összességében nem, nincs az, hogy én én, akit most mondjuk Krisztiánnak hívok, az teljes mértékben eltűnik. Ha a korlátai el is tűnnek, valahol a messzességben ott marad és úgy figyel. Például ezért tudom elmondani ezt az emléket, ami ugye nem emlék, hanem a teremtő megélés, de kell hozzá a Krisztián figyelme is. Um, tehát valahol, valahol a feloldódásban a végtelenben nem tűnik el minden. Hisz, ha minden eltűnne, mert olyan is van, ilyet is meg, akkor viszont nincs emlék, nincs megélés se a törgyfáról, se a madárról, de még rólam sincs. Oké? Okay? Tehát ez a fajta egyébválás, amit keresel, ezt így, ezt így felesleges, mert még nem fog menni. A következőt javaslom neked. Uh, amit én szoktam magyarázni, ez tudatos figyelem dolgot, ezt megéri megtanulni, tanulni, mert van benne a befogadás, mint olyan. A befogadás volt, aki erről szól, hogy, hogy korláti eltűnésével egyszerűen egyébválsz mindennel, amivel egyéb tudsz válni. De ott is elmondom, hogy ez egy spontán folyamat. A tudatos figyelem gyakorlása így azért elengedhetetlen, de hogy mikor fog bekövetkezni ez a befogadó végétlen állapot, ez abszolút egyénfüggő. Úgy vettem észre, hogy, és most megint csak a megéléseimről tudok beszélni, hogy ugye nagyon sok ilyen tábort, meg ilyen a dolgot tartunk, ott, ahol az emberek van ideje figyelni, hogy nagyon sokan megélnek ilyesmi élményt. De a többség úgy ér meg, hogy elmondtam, hogy vagy nagyon korlátoltan, tehát kvázi majd, hanem csak elképzeli azt, hogy milyen mondjuk fának lenni, vagy ott van a másik fele, aki tényleg egynyire eltűnik, hogy eltűnik az ember, mint olyan, pár másodpercig, és akkor úgy, mikor visszazuhan emberbe, akkor a visszatéréssekor, mikor megén a végtelen megint picike lesz, akkor hogy átsimítja a növényeket, a füvet, a fákat, az állatokat, és akkor lesz valami úgymond emlék lenyomata erről az egész élményről, de ő, sincs, de ő sem éli meg azt, hogy egyik pillanatban még Béla a padon, másik pillanatban meg ő a töltyfa. Tehát így nem. Oké? Okay. Akik meditálgatnak, vannak-e meditációk, ott is meg szokott ilyen történni, hogy, hogy eltűnik egy pillanatra az egyén, és hogy összefolyik a végtlennel. De pont az összefolyás miatt tehát vagy minden leszel, vagy semmi semmit idézélbe, értem. Oké? Okay? De nagyon szeretném a között neked javasolni. Ne hagyd abba, tehát ne engedd le a vágyadat. Ha ez a vágyad, akkor játszogassál vele. Próbálj meg egyfajta befogadó állapotba kerülni, majd rá ne azt tedd, hogy leülsz a padra, és akkor bámolod a tölgyfát, és akkor szemed becsukod, és akkor próbálsz tölgy vagyok, tölgy vagyok, próbálsz ide Ne. Próbálj meg megtenni azt, hogy leülsz a tölgyfa mellé, vagy neki támaszkodsz, és csak ott vagy nem akarsz azonosulni vele, nem akarsz ráérezni, nem akarsz ott megvilágosodni alatta. Ugye, minden amatőr a kell kezd megvilágosodni. <gül> csak viccelte. Tehát csak legyél ott, hagyjad, hogy idéző a tölgyfa, mint olyan benne jön a bőr alá. Hisz a valóság ugye az, hogy az, hogy a tölgyfa nő még 80 centit, vagy másfél métert, az nem tudom, valóságban mennyi kell neki 30 év, de a valódi valóságban nem kell hozzá semmi. Tehát te, aki ott ülsz, simán át tud élni azt, hogy épp a fa benned nő. És ezt nem úgy fogod átélni, hogy érzem, hogy a tölgyfa bennem nő, hanem egyszerűen megélem azt, azt a tölgyfát, aki már ugye volt, aki bennem van. Tehát így, így, spontán lehet élményeket szerezni. Aztán később majd, ha meghaltál, és... Jó pár dimenzió arrébb lesz a tudatos figyelmed, már ilyen nagybetűs tudatként, ilyen csoportként fogod felismerni a saját magadat, egyfajta teremtő egységként, akkor van lehetőséged arra, hogy, amit most mondok, azt ne vegyétek szó szerint, de a lényege igaz. Tehát van lehetőséged arra, hogy egyfajta fizikai bolygó létrejövetelében egy szerepet vállalj, egyfajta megélést vállalj, és akkor valóban úgy fogod érezni, mondjuk a a folyókat, mint most odafigyelsz az ereidre, meg úgy fogod megélni a, tényleg a fákat, hogy most meg tudod kicsit piszkálni aki szőreidet. Tehát, hogy egy lesz ott lehetőség arra, hogy önmagadként éld meg ezeket a dolgokat, akkor egy erőteljesebb egységélményt fogsz tudni megélni. De akkor is ott lesz egy korlátlanabb éned, aki figyel, és aki nem engedi meg azt, hogy abszolút eltűnj um, egy fizikai átélésben. Bár olyat is láttam, megmondom őszintén, hogy amit most mondok, megint ne szószerencs értsétek, mert akkor hülyeség, ha szó szerint érted. De valóság az valódi. Olyat is láttam, hogy volt egyén, aki, aki egyszerűen belefáradt a sok tudatos létezésébe. Van ilyen. Um, nagyon komoly frekvenciák. mindez nagyon, egy nagyon erőteljes egyénként létezett, és elfáradt, és egyszerűen azt a fáradtságát pihenésre váltotta. Viszont ugye mivel hát korlátlan majdnem korlátlan létezett nagyon sok térben és időben, az ő pihenése az nem csak egy pihenés, egy teremtő pihenés volt. Magyarán kvázi létrejött egy hegy <gül> a fizikai világban. fogalmazunk ilyen mondom, nagyon sútán nem tudom jobban átadni. És képes volt úgymond a pihenés abból át, hogy, hogy a hegygel aznosult. Tehát minden eltűnt, ami korábban ő volt, vagy ami majd lett volna, Mindaddig, amíg a hegyel azonosult. És aztán utána ez meg volt a kis szundi, néhány milliárd éves kis <gül> délutáni alvás, <gül> és aztán megint létezett a maga módján tovább. De újra mondom, ezt ne szó szerint értsd, mert akkor, akkor letakadom. De van ilyen valóságnak ez a vetlet is létezik. Ne felejtsd, el a valóság határtalan. Szia Krisz, mindig ígéret, hogy Atlantisról, vagy az emberiség kialakulásáról sok rúfokról, majd egyszer jön el a hangfejt tartasz. Mert nem lehet két percen válaszolni. Nos, elő előfeles valamelyik tartani, egy önálló felvételt? Igen, fogok tartani, tényleg megoldom valami, hogy jó. Csak attól félek, az nem akarok róla így beszélni, mert az előző hegyes példámat. Tehát, hogyha szó szerint fogjátok értelmezni azt, hogy mondok abból, csak egy nagyon kagyfasz lesz, mint ami most van. Ráadásul nem könnyű átlánni így a múltat, mert, mert tényleg m- tehát nem az események ráhangolásával van probléma, hanem azzal, hogy nem tudom mindig megítélni, hogy melyik nem az idővonal, de tehát melyik idővonalon lévő eseményt fogom föl. Az, ami ennek a történelmnek, az általunk ismert történelmnek, ami nem létezik, tehát nem is ismerjük, mindegy. Tehát ennek a, a, a kilengésnek, a, mert egy az időnek ilyen, mint az ingának ilyen lengései vannak. Hát ez a kilengés, mint olyan, ez amit mint amin én, pár száz milliárd év, ami majd lesz ez a, ez a fajta lengés, hogy ebben a történelemben el, vagy, vagy, vagy egy másik lengésben. Ezt nem mindig találom el. Tehát ezért sem szívesen beszélek, úgymond róla, mert nem akarok hazudni. Üdvözlöm, kedves Fisztián! Mivel nem kérdezem meg a barátnőm, neked írok, bár igazából kérdeztem már, nem kaptam rá szinte semmilyen választ, Eddig nem akart kidatni soha semmilyen közös képet rólunk a közösségi médiában. Vár is soha senki nem rakott egy képet a barátaink kívül, de két éves kapcsolatban is volt előttem. A van, mintha rejtegetne, és ilyenkor bizonytlan leszek olyan téren, hogy mi van, ha több emberrel beszélgethet. Szerinted ezt miért csinálja? furcsa nekem és elbizonytlanít. Róma 1. Lehet pont ezért csinálni, hogy elbizonytalanítson. Mind a női, mind a férfi egónak vannak párkapcsolati játszmái. Ez nem azt jelenti, hogy a férfi-nő gonosz, csak egyszerűen az egója a különböző játszmákkal éli meg önmagát. Az egó meg a személyiség, ami ugye tartozik, mivel önmagát hiszi egyetlen valódi önmagának. Ezért csak a saját játszmára hajlandó figyelni. A legtöbb ember nem is tud másból táplálkozni, más energiából táplálkozni, csak a saját játszmája által megemészthetőből. Ez a párkapcsolatra, épp úgy igaz, mint az emberi kapcsolatokra, munkahelyi kapcsolatokra, vagy egyáltalán arra, amit önmagadról gondolsz. Tehát a kapcsolat saját magaddal, emlékeiddel, elvárásaiddal sorolhatnál. Tehát Római Egy. Ez egy klasszikus egoistai játszma, nem mondom, hogy a barátnődél pont ez van, csak tud, hogy ez is lehet, hogy így van, hogy az elbizonytalanítással próbál uralkodni. Az egónak mindig uralkodnia kell. Az uralkodásnak végtelen számtalan formája van, valamikor csak a csodálatra vágyik, valamikor arra, hogy tényleg uralkodhasson, tehát tényleg ő lehessen a nyerekben, Valamikor pont azért úgy uralkodik rajta, hogy eljátsz a gyengébb, hogy ezáltal irányíthasson. Tehát rengeteg formában az egoista játszmának, már, de az uralkodás, mint olyan mindig benne van, ennek számtalan oka van. De egyik legklasszikusabb az, hogy az ego fél és így magát biztonságban ha uralkodhat, hisz az egó tudja, hogy meg fog halni. És ezt próbálja inkább elodázni. Többek között az egó azért van kitlálva, hogy téged megvédjen a haláltól. De hát tudja, hogy nem tud megvédni, hisz megökszt egyszer, meghalsz. De addig igyekszik megvényt, tehát. Úgy érzi az egót, hogy akkor vagy biztonságban, hogy, hogyha te uralkodsz, akkor kevesebb a szenvedés, a fájdalom sorolhatnám. Tehát valóban lehet egy Római Egyes ilyen, hogy el akar bizonytalanítani, hogy így tudjon befolyásolni. Kettő, Római Kettes. A kapcsolatban, az emberi párkapcsolatban, ami az ego játszmájából épül föl, mindig van egy úgynevezett üldöző, meg egy üldözött. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatban mindig van egy olyan fajta ilyen, felállás, hogy valamelyik fél jobban akarja kapcsolatot, mint a másik. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem mindig igaz. Előbb mondtam, hogy ha a kapcsolatot az ego tartja föl, meg az ego mozgatja, akkor van ez így. Illetve hogyha így is van, akkor gyakran megesik, hogy vannak egótlan pillanatok a kapcsolatban is, és akkor ez megint megszűnik. Dősszességében megfigyelhető, hogy az egyik fél mindig jobban nyomul, jobban erőtet a kapcsolatot, úgymond többet akar, mint a másik. Ezek a szerepek sem. Permanensek, tehát nem állandóak, ezek megszoktak változni, és gyakran megesik, hogy te nyomulsz, 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 másik elfogadja a hódlatot, megundod, és akkor elfordulsz, akkor másik hétlen feleszmén, és ők kezd el és akkor ő lesz az üldöző, te lesz az üldözött. Tehát ez is benne lett a pakliban, a Római 2, hogy ez történik, alapján te vagy az üldöző most, és a barátnyod az üldözött. Római Római 3 az is könnyen meg lehet, hogy egyszerűen a barátnőd önmagát téged, te is önmagad a téled, és számára az ő lényének a kapcsolat ezt jelenti. Abszolút szerettéged, abszolút kedvelted, abszolút jó neked az egész, csak ő nem olyan típus, hogy mondjuk itt mutogassa magát meg a pasiát a médiában, vagy nem az a nő típus, aki tényleg végre van valaki, és akkor megfogom te a véres kart, és ciple magával minden barátnőnek, rokonnak be kell mutatni, tudod, hogy végre van egy pasim. Tehát valaki ilyen, ő meg lehet, pont nem ilyen. Római 4. még lehetséges az, hogy különösebben nem foglalkozik veled, nem érdekled annyira, hogy plusz energiát ő a kapcsolatban. Köszönöm, kell megérteni. A párkapcsolat nagyon bonyolult. Tényleg millió oldalt tudnék róla írni, meg lehetne írni róla, vagy beszélni. Hogy mi, hogyan zajlik benne. Van egy olyan vetülete ami azt jelenti, hogy ami úgy működik egész pontosan, hogy az ember jó megvan a maga a saját bőrében, és ha van valaki, az neki pluszt ad, mert van valaki, persze, lehet megosztás, szex, ott van az életemben számítódok rá, stb. De azért jó, hogy ez van, mert nem kell energiát áldoznom arra, hogy legyen. Magyarán lehet, hogy a barátnőd azt szereti benned, azt a kapcsolódási mélységet szereti benned, amíg neki nem kell tennie semmi extrát ahhoz, nem kell magára erőszakolni semmilyen érzés, gondolatot, formát, hogy a kapcsolatot fenntartsa, és fenntartsa, így van, és abból, ami neki jó, azt tőled megkaphassa. Újra mondom, nem biztos, hogy ez van, tehát most nehogy azt a felvét nem menj oda, és ne kezdj el veszekedni erről, de lehetséges, hogy ez is benne a pakliban Oké? Okay. Számtalan lehetőség van. A következőt javaslom. Ne azt nézd, hogy mennyire ragaszkodsz te a másikhoz, hanem azt nézd, hogy mennyire vagy boldog. Ne azt nézd, hogy a másik mennyit ad neked, hanem azt nézd, hogy mennyit vesz el belőled. A legtöbb emberi jelme a kapcsolat nagyságát, mélységét, meg a szerlem nagyságát azonosítja a ragaszkodás nagyságával. A kvázi a, a megszállottság nagyságával. Ezt ne csináld. Ha rám hallgatsz a körtézet, nézd meg. Boldog vagy, ha van a másik? Igen. Akkor legyen. De a boldogságodat megöli, hogy úgy viselkedik, amit nem tudsz megemészteni? Hát igen. Akkor legyen minek legyen? De mégis is így is boldogabb vagy, mint egyedül? Hát igen. Akkor legyen inkább még. Tehát nyugodtan gondol végig ezt az egész dolgot. A... És még egy apróság, hogyha van egy dolog, ami téged zavar, így zárásnak, például ez, amit elmondasz, hogy nem vállal, úgy, úgy érzed, nem vállal feltéged. És erről beszéltek, mert legtöbb ember ezt elrontja, mert nem beszél a másikkal, csak szenved, vagy puffog, vagy hisztizik teljesen más területeken, de nem beszél róla. Tehát a tényleg, hogy kerekpedegysz, feketén-fejére elmondtad neki ezt a dolgot. És hogy írtad, hogy nem is kaptálás szinte semmilyen választ, akkor, akkor az jelent valamit. Mert hogyha nekem tett ez fel azt a kérdést, és én nem válaszoltam neked, az nem probléma, hiszen, hiszen millió kérdést kapok. Akár a kérdésedet, mert meg se kaptam. A létezésünknek a fizikai része nem egy, csak a lelki-szellemi része. Az nem csak az közös. De a barátnőd, de a fizikai rész is közös. Tehát, hogyha ezt így kerekben ezt tőle, és... Nem is válaszolt semmit? Az nem jó jel. <gül> Oké, okay. az nem jó jel. Kedves Krisz, az kell, hogy mostanában elengedésnek, oldásnak hívnak. Ezt hogyan írnád le? Mikor rá egy problémára, tudatosítanom kell az érzéseimet vele kapcsolatban, azzal már megoldottam a dolgot? Vagy oldottam a dolgot? Hanem mi a teendő ezekkel? Én is el szoktam, elengedést tudtam használni, vagy a beengedést, a befogadást. Um, beszéltem erről mert sokszor, ezért csak egy percben hallgass vissza a felvétleket, de egy percben el tudom mondani um, ha rálátsz egy problémára rátálsz egy problémára, az kezdés nagyon jó mert megvan, meg tudod fogni akkor fogd meg, próbáld meg megérteni, játszogassál vele, nézegesd de aztán engedd el <gül> um, mindig elmondom a homokozóban a probléma nincs, miért? mert a homok a homokozóba való. Mikor lesz probléma, hogyha a homok a cipődbe kerül? Akkor rálátok a problémára, igen, ott van a homok a cipőmben, dörzsd a lábamat, fáj. Akkor most elkezdem elemezni, hogy miért került bele? Hogy apám is talán már ő is így járt, hogy anyám is így járt, hogy lehet előző értem, és is homok ment a cipőmbe? <gül> Nagyon jó, hogy megértem, miért szenvedek, de aztán szenvedek tovább. Hát de miért? Tehát fogom, mi a megoldás? Elengedném a problémát, kirázma a cipőmből a homokot, az hogy a homokózóba, oda, hová való. A létezés végtelenéből adódóan semmi sem probléma, csak az, amit mi valamiért kiszakítunk a létezésből, önmagunk életének a részévé tesszük, aznosulunk vele, majd amikor visszatérne a létezésbe, akkor nem hagyjuk, mert ragaszkodunk hozzá. Így jön létre minden lelkiisztelmi probléma. Ahogy most elmondtam, persze nagy általánosság, és épp ezért amúgy igaz, ha elkezded elemezni, akkor biztos lesznek olyan problémáid, amire ez az elv nem használható, de ha végtenben fogod látni a létezést, akkor fogsz hogy nagyjából a mechanizmus ez. Tehát, így van, rá, lássál rá a problémára, tök jó, érts meg, tök jó, aztán engedd el. A gond az elengedés, mint maga, mert nem lehet csak úgy elengedni valamit. Hát, ha lehetne, akkor nem hívnánk elengedésnek, akkor úgy hívnánk, hogy sehogy se hívnánk, mert megtörténne magától. Ami magától történik, arra nincs ugye nevünk, nincs szavunk. Úgyhogy elengedés maga a nehéz trükk. Rengeteg módon lehet megélni az elengedést, tehát rengeteg úton, módon lehet eljutni oda, tényleg meditációban, gyakorlással. Tudatossága sok mindenne. de maga az elengedésnek a technikai része úgymond, ahogy történik, az mindig egy és ugyanaz. A probléma nem más, mint egy falak közé zárt érzelmi gondolatti csomag, egy teher hátizsákban. Elengedéskor annyi történik, hogy az, aki te vagy a problémában belezárva, az az emlék, az az egyén, az a személy, az a, az a fájdalom, az az esemény, az, aki ezt komolyan veszélyes sorolhatnám. Tehát mindaz, amit te vagy, az feloldódik, határai eltűnnek, és a probléma eltűnik. Ez a feloldódás, hogy miért következik be, mondottam volt, korábban lehettek meditáció hatására, jelen hatására, Isten szeretett befogadás, bárminek a hatására az bekövetkezhet. Egy spontán változást, növekedés egy természetes megbölcsülés csülést hatására is akár bekövetkezhet ez. Tudatossá válsz rá, és aztán rájössz, hogy mekkora egy az egész, hogy te már nem az vagy, akit ez a probléma még befolyásolhat. És kész. Oké. Okay. Kedves Krisztán sokat hallunk a meditáció, a jótékony hatásairól, Előadó azt mondta, hogy egy-két hét meditálás után megváltozik az egész életünk. Ez valahogy az itt furán hangzik. Beszélnék kérlek, a meditáció testi, lelki és szellemi hatásairól mennyire változtathatja meg a gondolkodásunkat? youtube on sokféle van. Valahogy én nem találtam meg az igazit. Nem gondolt arra, hogy egy ilyen hanganyagot is felteszel? Bocs, hogy kicsi szemtlen a kérdés. Ezt nem is nagyon tudom elképzelni. Vagy tudnál ajánlani valamilyen vizualizációs technikát, amit akár naponta lehetne gyakorolni, ami segíthet el azon a mindennapokban? Um, na, a meditáció, oh, voltaképpen a meditáció nem más, mint egyfajta tudatosság tétele a létezésnek, annak létezésnek, aminek te a része vagy. Um, amit meditációnak hívunk, mint technika, mint gyakorlás, az nem meditálás, ugye az nem maga a meditáció, az a technika, a gyakorlás. A meditáció az sok inkább egy szellemi állapot, egy olyan állapot, ami mindig azt a célt szolgálja, hogy egyéb azzal, ami vagy, egyéb azzal, ami nem vagy, egyéb azzal, ami kint van, és azzal is, ami bent van, vagy egyikkel se válj egyé, engedj el mindent. Egy ilyen elképesztő ciklikusságban zajlik Korlátok oldásával, engedésével, majd újra megélésével. Jó esetben a korlátokat, amikor újra megéled, akkor nem ott lesznek a korlátai, de ahol korábban voltak, hanem kiebb, tágabban, kvázi lelkileg, szellemileg úgymond fejlődsz. De ez egy állapot, nem technika kérdése. Kettő. Ami a meditáció úgymond átjött keletről, a 150-200 évvel ezelőtt, de inkább olyan 150 inkább. Lehet belőle hivatalos üzlet. Ugye a gyarmati időkben jött át, onnantól vált üzleté, Európában 1900-as évek elején már egyértelműen osztrák-magyar Monarchiában is volt már meditáció tanító iskola, jóga oktatás és sorolhatnám. De egyértelműen a 60-as években lett igazából felkapott, akkor ebből nagy üzlet. Ez azt jelenti, nem bántanak rok senkit, de azt jelenti, hogy, hogy nagyon sokan kihasználták az ismert nevet, a meditáciának nevét arra, hogy jó szándékból vagy éppen nem jó szándékból működő vagy éppen kevésbé működő technikát tanítsanak az embereknek jó pénzért. Ezért nem lehet tudni, hogy adott meditációs nevek alatt milyen dolgok vannak. Magyarán, ha téma érdekel, próbálj ki minél többet. Minél több formáját. Um, van vezetett, nem vezetett, megtárcsi jó, szabad, rengeteg rengetegféle van. A következőt vettem észre. Um, soron, ha egy tanító, mester, szakember, nem érzed a gyakorod, um, segít abban, hogy a tudatállapotod megváltozzon, hogy a korláta, hogy ideig eltűnjenek, akkor már val neked jót tett, vagy jót tesz. Úgyhogy baj nem lehet amit te keresel benne, ezt a relaxált, nyugodt állapotot, ezt is meglepbened találni. Rá kell találni a saját magad útjára, a saját magad formájára. Rendben van. Én azért nem tartok meditációt, nyilvánosan, mert ad egy nem értek hozzá annyira, hogy tarthassak. át kettő, amit én szoktam a befogadást mint olyat, meg a jelenlétet mint tanítani, az hogy is fogalmazzak finoman. Tehát az a... <gül> ahhoz képest a meditáció által megélhető dolgok ö, haloványabbak. <gül> Tehát, hogy a jelenlét végtelenében az annál überebb meditálást nehéz tartani. Vagy a végtelen befogadás állapotában az annál nehezebb <gül> elhozzulni. Ennek egyszerű trükkje van különben, figyelmet kell gyakorolni. A figyelem gyakorlása sem túl bonyolult, hát csak figyelni kell hogy a tudatosság megszületesen, a tudatosság hatására elébb-utóbb ö, megszületik a befogadó állapot, és a befogadó állapotban olyan lesz, mintha 24 órában meditálnál. Mert pont ez a meditáció lényege is különben az összes útnak meditációban, hogy elvigye az egyényt abban a tudatos állapotban. Úgy szokták mondani a keleti bölcsek, hogy meditálni nem a barlangba, elvonulva kell tudni, hanem a piac közepén. Tehát a zsivajban, a zsúfoltságban, az emberi létezés, az inger, a zsigeri rezgések, valóságok közepén is el kell tudni jutni oda, hogy te hatátlanul békés és végtelen maradj, fogalmazunk így. A befogadás ezt adja, amikor befogadsz magadban mindent, és mindenkit, minden benned van, de semmi sem rángat el a végtelen mondhatod nyugalomnak, vagy békének, vagy nem is tudom minek. Tehát attól, oké, okay. újra mondom, a medence tök hogy log csináljátok, ha van kedvetek, van energiátok, nagyon jó dolog, tényleg segít, sokat segít. De úgy vettem észre, hogy amit te is mondtad, hogy furcsáltat, hogy néhány hét után nagy életed egészen megváltozik, nem, nem valószínű, az néhány hét alatt megváltozhat. Hogy valóban most leülsz mondjuk a fotelodba, és uh, úgy zizegsz, feszült vagy, nem tudsz lazítani, zavarnak a kisebb hangok, ugat a kutya, nyávog a macska, leülsz este otthon mondjuk egyedül, bekekapcsolod a tévét, a rádiót, legyen valami zaj, zörej, hogy elmondja magadra a figyelmedet. Néhány hét meditáció után ez akár megszűnhet, tehát valóban juthatsz oda, hogy, hogy sokkal békésebben, nyugodtabban létezel majd a fotelban. De amikor kimész majd az életben, és megint ott lesz egy helyzet hogy a főnököd csúnyán néz, vagy üvölt, vagy valaki megtámad, vagy csak látsz valamit azt, valaki valakit megtámad, és már ott lesz a fotelban megélhető békéd, és már újra az egód vesz az irányítást. Majd arra, néhány hét meditációval nem valószínű meg fog változni az életed. Néhány év, az már lehet. Az már lehetséges. Oké, okay. de emberek, nagyon kérek mindenkit, én soha nem mondok ítletet semmiről. Ha néha úgy tűnik, az csak a véletlen műve, az csak az elméd ragasztódik hozzá. Tehát soha ne hagyd, hogy idézzél be, de az én szavaim téged lebeszélnek valamiről. Mindig nyugodtan próbálj ki mindent. Oké? Okay. Akár a meditálást is. És meglátod, mi van benne neked. Hát hogyne, hogyne. Senki sem tudja neked azt megmondani. Ne hagyd, hogy becsapjanak a tanítók meg az ilyen guruk ezzel a dumával, hogy ők meg tudják mondani, hogy neked milyen technika való, és abban mit fogsz tudni elérni. Mert ez nem igaz, ez senki sem láthatja előre. Nem lehet megmondani azt, hogyha van a kezemben 300 millió mag a szétszórva a világban. Nem tudom megmondani hogy melyikből fog kikelni a gyümölcsfa. Érted? Nem lehet. Reménykedni, reménykedhetek benne. És aztán túl megmondani, hogy mikor, tehát hogy Azért vagy itt, hogy éld, a létezés netrendben van. Kedves C. Szeretném meglepni a cégem dolgozóit, cégemben dolgozó embereket karácsonyra. A Szeretett Moszi című könyveddel. Mi ha lehet, mindenkinek dedikálva megoldhat lenni valahogy? <gül> Ó, persze! Jó, ha mondjuk a céged a Samsung, akkor hát akkor lehet, hogy nem, azt a kis 30 ezer emberes dedikációt talán nem, de, de hát persze, hogyha következik, hogy, 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 hogy kell csinálni, írj életi e-mailt. És akkor juttasd el neki a, a neveket, kinek írjuk meg a könyveket, és persze megírom. És akkor lesz majd előadásunk, személyes, nyilvános előadás életben. December 17-18, nem is tudom valahogy így, karácsony előtt. És akkor odáéljössz a könyvekért, és akkor ott át tudod őket venni. Jó, ez egy szombat nap, úgyhogy hétfőn vagy kedden még oda fogod tudni adni a csapatnak a, az ajándékot. Nagyon szívesen megcsinálom persze. Kedves Krisztián, az elmúlt hetekben rendkívül felérősödött bennem a halál témáiránt érdeklődés. Ezért esti mosogatás közben meghallgattam a Lélek és a Reinkarnáció a című hanyvanyagodat. Már hallgattam és részt vettem a halálról szóló eladáson is. Elég azt hittem, mekkora jani vagyok, hogy megértettem, amit mondtál, de most újra hallgatta újabb mélységet fogtam fel annak, amit mondtál, mint ha sosem hallottam volna. Minden egyes szóértelmet nyert, nyitotta a tudatom egy mélyebb, magasabb befogadására. Végig azon gondolkodtam, hogy ezt még két-három tudnám hallgatni. Aztán rájöttem, biztos, hogy belefáradna az agyam. És bambolnék el fejemből, mint egy zombi. <gül> és akkor elnevettem magam hangosan. Hm. Na, a kérdés. A mondta, hogy ezt a fajta tanítást csak pár évek ezelőtt kezdted el. Az utóbbi videóban többször elhangzott a gondolat, mert vannak olyanok egyént tudok a képesek felfogni ezeket talánkat. Erről majd később beszélni fogsz. Erről hogy miről tudnál pár szót mondani. Elsőleg összefüggésbe lehet ezeket hozni a hirdekkel a fénymunkás társaságoktól, hogy ilyen-olyan fénykapokat is a földről. Na, figyelj ide! A... Hú, a Róma egy. Úgy vettem észre, hogy... hogy mivel én nem vagyok egy ilyen, ilyen könyvekből tanuló tanító, tehát nem megélés, megélésmányt szoktam elmondani. Ezért ezek igen, hát ilyen többdimenziós rezgésből állnak. Nem véletlenül szerencsétlenkedem itt a szavakkal, mert ha megfigyeld, legtöbb mondatomban a ragozások, ugye magyar nyelv hibátlan, ragozások, vagy egy-egy ilyen felesleges kanyar próbálom átadni azt, hogy több van itt a valóságban, mint sem ugye, elmétek felfogni képes. <gül> Sajt után szabadon. Horáció. A lényeg a lényeg, hogy igen, próbálok tehát próbálok így így beszélni. Átlában sikerül. Ez azért van, mert, mert amikor beszélek, akkor én közben megélem azt, amiről szó van. Tehát nem csak elmeslem, hanem úgy átélem újra Hol valaki kérdezgeti az előző értelmet, mondjuk, eszembe se jut rá gondolni, de amikor egy beszlekrolók, akkor csomódlag hogy feljön átélem bevillan, elvágtat egy ló a szem előtt, tehát, hogy ilyen, kicsit igen bolondnak tűnök. Állatotleg az is vagyok, de amúgy nem. <gül> Annyira. No, tehát, uh, úgy ezért van ez. Igen, 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 igen. Kettő nem az én érdemem, nem csak az én érdemem ezt, hanem a így is. Pont az lényeg az egésznek, hogyha valaki figyel, fejlődik, változik, akkor pont ezt téli meg, hogy ahogy meghallgatott három hónap a fél, egy évek korábban, az hétlen új értelmet nyer, új dimenziókat nyit ki benne. Emberek, értsetek a következőt. Nem az lényeg, amit a tanító, a mester, vagy akár én mondok, de hogy, a ha, ha, mester valódi akkor nem tanítani akar, nem lenyűgözni akar a saját ismereteivel. Hát miért tenni? Hát nem, semmit nem számít. Hanem azért jár a szája, hogy felébresze benned azt a lehetőséget, ami benned van, és hogy rágyar arra, a mester mond, ezt te is tudod. Hát pont ez a lényege az egésznek. Gondolj bele, hogyha a tanító egőból dolgozik, mikor nagyon látványosan hajlunk, nagyon alázatos, nagyon szent, nagyon nagyon-nagyon nagy duma és nagyon nagy ízé. De azért úgy, tudod, hogy vannak szokások, meg úgy csúnyán néz, meg megkövetli a tiszteletet, meg az alázatot, meg ha elmész máshová tanulni, akkor kivagyjukva az egyházból. Tehát az, hogy a kettős megvan, akkor volt, aki annyi történik, hogy a mester saját magát zárja el tőled, és téged elzár önmagától. Magyarán pont, hogy a végtelen valóság ellen dolgozik a nyomorútja. És nem bántásként mondom, hát mindenkinek meg kell élnie ezt is emberek, sosem lehetsétek el, hogy a bukásból indul <gül> a bölcsesség. Hát honnan másból indulhatna. És ha valaki bölcsnek születik, az azt jelenti, hogy ő sokkal korábban bukott. <gül> ennyi, ennyi a történet. Rendben van. Um, ez a halál dolog, ugye, hogy mostanában kezdtem erről beszélni. F- Figyelj, hát egyértelmű. Most uh, én 15 évesen kezdtem el ezeket a dolgokat itt tanítani, akkor kezdtek el kérdezgetni először kb. 17 lehettem, amikor 17 éves, amikor, amikor először szerveztet nekem egy eladást. Tehát majdnem 30 éve. Sőt, 30 éve volt ez. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem mondani hogy a lélek nincs benne a testben, hát 30 éve, 90-es évek elején, hát mindenki leesett a székről, hát nem ment be nekik, hát ugye akkor szentség, tudom, hogy benne volt minden spirituális embernek a fejében, hogy a lélekvándorlás kimegy, bemegy, izé, test, lélek, szellem, hát 100 emberből 99-nek nem, nem ment be. Volt egy pár, aki próbálkozott, de hát egyszerűen annyira ragaszkodtak ugye a korábbi elméletek ez a felfogásokhoz, hogy mert úgy tudta megérteni az elméket, és ez nem bántás, ez nincs semmi baj, és akkor én is rájöttem, hogy ez így nem, ez így sok, és akkor apránként kezdtem már így mondogat dolgokat. De most már, ha megfigyeled, és pont te, aki beletusz látni, hogy a szavak közé, vagy mögé, vagy elé, ha megfigyeled, nagyon sokszor ilyen dolgokat beszélek, nem hangsúlyozom ki, meg sokszor csak egy-egy fél mondom el, de egy a is és a végtelen felé tereget a hallgatóságot, nem pedig a korlától csiszolt igazságok felé, hogy a nem tudom milyen éterikus, klerikus test hogyan megy jobbról balra, hogy aztán majd ilyen sokdimenziós, akármilyen zöld testé váljon majd abból. Szóval <gül> Oké, okay. ezek is tök jók, abszolút. Én nem mondom, hogy nem azok. De én próbálok mindenkit afelé vinni, hogy hagyja abba a felfogásával való ilyen szintű játékot, mert azt hiszi, hogy ő fogja fel a valóságot, nem igaz. Ő csak megteremti magának a korlátozott valóságot. És ha nem ez a szándékod, hangsúlyozom, ez a szándékod, akkor abszolút rendben van. De nem ez a szándéka a valakinek, valaki tényleg a végtelen valóságot akarná átélni. Akkor minden megértés, mint olyan, az csak ártalmára válik. Mert a megértés az nem más, mint a végtelenből kiragadni egy részletet, és az erőszakkal falak közé verni, addig kalapálni az elméd üllőjén, amíg gyémánt nem lesz belőle, hogy aztán a ragyogásával, a csiszoltságával előbb te hatódj meg tőle, utóbb meg a tanítványaid. És akkor megint alkottunk egy korlátot valamit, megint adtunk, hogy fogalmazok finoman, a fekálianak egy nagy pofont. <gül> Oké. Okay. De hát ennek a felfogáshoz ide-ide, erre kevesen képesek, mert mert félre kell tenni az emberi elmét hozzá. Újra mondom, amit én mondok, azt nem tartom egy übermens jó dolognak, ami mindent üt, mindent tronfolja, Jaj, dehogy! Egyszerűen csak valakinek a korlátolt dolgokra van szüksége, ami nem rossz, a korlátolt nem rossz, csak darabos, valakinek a korlátlanra. És most ugye ahogy telnek az évek, az évtizedek, egyre gyakrabban, főleg a fiataloknál veszem ezt észre, de a régi motorosoknál is egyre inkább az ilyen középkorúak, idősebbek, és aki már régóta fordulatkoztak magukkal, egyre inkább átmegy már az, hogy, hogy tényleg a lélekvándorlás nem úgy néz ki, halál, nem úgy történik, hogy valóban egy valóság, végtelen valóságban jelen pillanatok. Tehát lassan már tényleg a spirituális tábor kezd túlépni az angyal neveken zsolozmázásán, meg a, tényleg a Színes RTV újság asztrológia magazinjának a létezésén, ami, újra mondom, nem rossz, csak, csak sokkal több lehetőség van az ember előtt, mint sem egy-egy iskolát járni, vagy egy-egy mesternek a tanításába biflázni. Ha megfigyeled, amit én kvázi szó szerint idézve mondok, mint tanítás, az mind olyan technika, amit ha csinálsz, utána már nem kell velem foglalkoznod, nem kell a tanítást követned. Tudatos figylem ugye, hát csak azért van, hogy gyakorold és csináld. Hát persze. Utána ezt a szabadon megjelesd azt, ki vagy. Ha soha többet nem jutok eszedbe, akkor is mehetsz a világ végtelen bármelyik pontjában sarkába. Oké. Okay. De majd persze, majd azért jövőre csinálunk olyan kurzusokat, olyan ahol tényleg így a halál végtelenére próbálom meg kihegyezni a dolgokat. Nekem most is sok olyan van, van, tudod, az ilyen végtelenről szólók, hogyan jött létre a végtelen, vagy hogyan jött létre az Isten, meg a teremtés. Ahol, ami tényleg, ami nagyon izé, nagyon elvadult, <gül> szoktam mondogatni, hogy annyira klassz, amit mondok, hogy még én sem értem. <gül> Tehát akkor biztos, nagyon magas szintű lehet, amíg nekem is róla fogalmam sem, Viccelek, persze, viccelek. Kedves Krisztián, beszélnék kérlek a fizikai kényszercsélek kedetekről, körülmárágás, hagyhúzogatás, bölcsépkedés, és tudnán adni a teljes gyógyulásra? Rengeteg embert érint ez változó intenzitásban engem is. Legtőször gyermekkorban alakul ki valójában egy agresszió saját magad ellen, és ebben saját magad megyutatására, amit mély szégyenézet vesz körül. Hogyan lehet kétnebb az ördögi körből? Vagy mi vagyunk az ördögi kör? Hát de színenféde, hát most pont elmondtam, amit elmondtam volna. Nagyon helyes ez ráadásul. Igen, tehát amit a, te leírtál, a pszichológia és amit tud róla, az nagyon megállja a helyét. Így van valóban. Gyermekkori traumák, elfolytások, félelmek, szorongások felnőttkori vagy kamaszkori mm, események, történések, stb. Egyfajta pszichózis, aminek köszönhetően kialakul az valóban, hogy körmetráksz, hajhúzogatás, esetlegesen szélsőségesen jevágdosod magadat, de például az ortúrás is ide van, tovább, van is latin neve a nem teszembe. Tehát rengeteg ilyen, így van a saját testünkkel való kontaktus létezik, ami úgymond egyfajta ártalmas kontaktus. Na, a római kettő, nézzük egy kicsit kitertebb a valóságát ennek az egész folyamatnak. A te tested, vagy maga a test, meg az én, én mindenkinek a teste, az egy, az egy gondolatforma, most fogalmazzunk így, oké? Okay? Tehát egy gondolatforma, egy erőteljes érzelmi, mentális lenyomat, ami mind a múlt, mind a jövő emlékeiből áll össze, és ezen formán belül formázza önmagát. De lényeg a lényeg, és változik, hogy egy gondolatforma. Hogyha, hogyha az adott Forma és az adott gondolat egységben van, harmóniában van, akkor nincs probléma. De hogyha, hogyha valamiért a gondolat, mint olyan ö, rezgés, rezgést vált, vagy frekvenciát vált, akkor az így megjelenő disharmónia, mint olyan kiváltja, például a viszketést, például a, a, itt ott egy feszültséget, például azt a rezgést, hogy akkor rágd a körbedet, hogy akkor kaparász magad, stb. Ez nem feltétlenül traumatizálódásnak a jele, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az elfojtott agresszióban a körömrágás mint olyan meglenik, bár ilyen is van, hanem simán csak például az, hogy hogy olyan dologra gondolkozol, ami a testednek, a gondolat formádnak éppen nem való. Például megnézed a felvétleket, amiket én, amikor én beszélek. Ha beszélek az életben, akkor, akkor nem nagyon szoktam így, mittem a szakállamat vakarászni, vagy a kezemet, vagy stb. Még hogyha a felvétlen beszélek, akkor mert gyakran van az, hogy én is miközben mondom a dolgokat, elnézzek jobbra-balra, fölfele valamerre, és közben mit tudom, az államat, a szakállamat, vagy akármint én is vakarászom. Ez azért van, mert olyan szinten kezdek el figyelni, gondolkodni, amire a testem nem való, és egyből egyfajta ilyen disharmóniak keletkezik a testemen belül. Hát persze. De például én is emlékszem a példánál, hogy olyan 14-5-es koromig voltam, és a szemem is elromlott. Ennek a jelentős része annak volt köszönhető, hogy nagyon erőteljes így van, retteg és félelmet kell elnyomnom, mert ugye a, az érzékenységem miatt, ugye amit a tudatosságot, nem is tudatosság, pont a tudatlanság hiánya, de már a meglévő korlátlanság, meglévő empátiának az, az alapja miatt, állandó stresszben, félelemben éltem, és ez rengeteg lobban kivetült. A gyomorfájástól kezdve körömbrágásnál bezállagostan, hogy a szemromlásig nagyon sok mindenben. úgyhogy hogyne, amikor harmóniába került a testgondolatformál, a belső gondolatformál, megszűnt a féllem, a tudatosságon miatt megszűntek a dolgok, ezek a fajta a akkor helyre állt úgymond az állapot, megszűnt a körömlágás, megszűntek ezek a fizikai események. Oké? Okay? Tehát ez nálam is így volt, persze. A legtöbb érzékeny emberlem, hogy ez megjelenik. Pont azért, mert nem mindig tudja követni a test gondolatforma változása, a tudati gondolatiság változását. Megesik. Um, hogy lehet eből kikerülni? Hát figyelj, de igen, a jelenlétes segíthet, a befogadás segíthet. Mindenképp egyfajta olyan állapotba kell kerülni, hogy már ne aznosulj annyira az emberrel, aki vagy, hanem azzal az emberrel aznosulj, aki még nem vagy. <gül> tehát egy korlátlanabb, nevezhetett tisztább állapotnak. A tisztább lehet akár fizikailag is, tehát, hogy ö, egészségesebben táplálkozol, stb. is, az is segíthet rajta. Tehát mindenképp, mondom, a harmonizáció, a kulcs. Gondoltam rá, hogy, hogy mert átláttam, hogy hogyan alakulnak ezek, meg látom a a allergiát is gondoltam, egyszer tartunk egy ilyen kurzust, hogy az allergiával mit lehetne kezelni, meg az ilyen Majd, ha kidolgozom és valakit érdekel, akkor szóljatok, és akkor elmagyarázom. De megellegezvén a dolgokat, csak úgy változhatnak meg ezek a dolgok, az ilyen fizikai kényszercselekedet, hogyha, hogyha te belül változol és nincs rá garancia Nem lehet azt megmondani, hogy ilyen típusú változás kell ahhoz, hogy akkor a körömrágás elmúljon. Tehát akkor csinálsz három fejenállást, meg gondolsz háromszor a zöld négyzetre, és kettőszor a piros körre, akkor el fog múlni. Tehát ilyen nincs. Ez nem egy kézzel fogható elmével Értelmezhető, megérthető folyamat, állapotváltozást kell elérni. A állapotváltozást, ami amúgy is valószínűleg be fog következni, csak mondjuk 88 éves korodra. Tehát voltak itt nem történik más, mint hogy ezt a fajta bölcsességet neked megöllegezzük, <gül> hogy korábban megérd még. Lehetleg itt és most. Miért lusta az ember mozogni? Miért mozgunk keveset? Hová pártlog az elhatározás? Um, maga a mozgás addig az energiát, amíg gyerek vagy. Amikor eléred a, eléred a normál állapotodat, tehát abszolút ivar válsz, ez nagyjából embernél olyan 22-24 éves kor körül van, utána, utána a mozgás már energibevített igényel. Egy egészséges gyerek, hogyha tényleg nem ülegész nap, hanem állandóan mozog, akkor a mozgásból energiát kap. Ezt tudom, furcsán hangzik így, de igaz a nölekedéshez, a különböző hormonális változásokhoz nagyon kell a mozgás, lehetleg a levegőn való mozgás, lehetleg napfényben, nem a déliben, mindenkit kinyír nyáron, a mozgó gyereket is. És akkor az háztartás egészséges marad. Ha ez így nőfület gyermek, akkor a mozgást később, már felnőtt is lehet nyugodtan folytatni, akkor is meg lehet élni azt, hogy egy jót edzel 30 évesen és hogy, uh, hogy kellemesen fáradt el, de ahhoz az kell, hogy ne hagyd abba a mozgást. 24, 25, 20... Hát ne hagyd abba. Római 2. Um, akkor szedek abba az emberek a mozgást, amikor, uh, én is megjegyzem, amikor azt élik meg, hogy uh, jobban fáraszt, mint amennyi élményt adna. Ja, ja. Nem egy szerencsés dolog. Én nagyon figyelek arra tényleg, hogy uh, hogy minél többet menjek, gyalog, sétával, ezt a napi tízzer lépést én mindig megcsinálom. Sokszor többet is tényleg 10-20 km lesz tudom sétálni egy-egy nap, ha úgy <coughs> mert én szeretek mozogni. De ahhoz, hogy elmegyek már egy zené, igaza hogy igazán magamat, ahhoz nekem is is már nagybetűs kedvem. Nem az elhatározás párlog el, bár az is, hanem, hanem inkább ez az energia. És romai három, hogy, hogy párlog el az elhatározás. Ha megnézed, a legtöbb ember ugye, amikor fiatal azért mozog, mert hát ugye, hát hogy jól nézzen ki. Um, persze mindenki azt mondja, hogy nem, magamért mozgok, hogy nem, de a legtöbb önmagát éheztető nő, aki egész nap edz, és nem eszik meg csak napi egyalmát. Vagy szokták mondogatni, hogy, hogy uh, havonta 30 nap joga, és egy nap étkezés. <tosz> Tehát azért ezek, a, ezek az emberek azért hiába mondják, hogy maguk miatt edzenek, azért nem. És nagyon is megfigyelhető, hogy miután, miután megöregedtek idézélbe, és mert nem hagyja őket a hormon, hogy mindenképp fogjanak egy feleséget, vagy egy maguknak, utána ebből majd leállnak. Római 4. Um, ahogy idősödsz, az egód meg az elméd aggódik jobban a halál miatt. Mert hát logikus, ugye nagy számok tőlel napján, ahogy egy napot túlélsz, egy nap egy nagyobb eső arra, hogy másnap meghaj. Emiatt átlakítja az energetikát a testben, mindent átlakít a testben. Sokkal inkább próbálja a testet felvértezni a kihívásokkal. Itt-ott zsírpárnákat rak le, hogy legyen miből tartlékolni, hideg ellenvéd, stb. Másrészt a gravitáció is elkezd nyerni hosszú távon az izmokkal egyáltalán. Már nem leszenek olyan feszesek az izmok. Már nem úgy fogod megélni a mozgás, mint olyat. Ha csak nem vagy nagyon valamiért hiú, vagy, vagy valamiért nem, nincs a mozgás az életed részévé válva. Tehát tényleg valakinek egyszerűen az edzés úgy hiányzik, mint a légzés. Tehát ha valaki nem ilyen, akkor így tényleg középkorra felé elengedi a dolgot, mert vagy legalábbis nem lesz olyan fanatikus, mint fiatalnak. Egyszerűen másfelé fordul. És római, legyen mondjuk hat. Ahogy az ember idősödik, meg lehet figyelni, hogy, hogy ugye kezd befele fordulni. Ugye az élet, mint olyan, a kifele fordulással adja a nyerséget, a vadságot, a szenvedélyt, ugye a gyermekvállást, a harcot, a, a dolgokat, amit kifele adsz, a nagy dolgokat. De idősödsz, befelé kezdesz fordulni, mert a teremtés, mint olyan befele zajlik emberként, fiatal emberként, nyers emberként megérd a kifele való hatását, de bölcs öreg emberként már a való hatást éled meg. Megfigyeled, egy fiatal ember úgy szeret sétálni euh, pizzában, úgy szeret sétálni a Grand Canyonnál, úgy szeret... Euh, utazni bárhová, hogy legyen mindig pesgés élet, dübrögön a zene, legyen tánc, minden. Az idős emberek inkább egyedül akarnak sétálni, azt akarják megélni, ami éppen történik, ha ott vannak Piddában, akkor Piddára kíváncsi, nem pedig a turistákra, ha ott van Grand Canyonnál, a Grand Kanyonra kíváncsi. Tehát teremtés folyamata, mint olyan már inkább kezdő az egyénné, egyé válni, és ezért sokkal inkább megéli önmagát, idézőben ülve a fotelban, vagy egy kis könnyed sét a közben. Meg hát nem érzi a testnek a terhét, mint sem, hogyha tényleg éppen maratont futna még mindig. De úgyre az egyéne válogatja, valaki tökre szeret mozogni, de aki, akinek a mozgás nem gyere már be idősebb korára, az ezen okok miatt szokott leállni vele. Ősz Krisztián, a történet szerint Káin megölte Ábelt. Ebből azt következik, hogy mi Káinnak, a gyilkosnak a leszámaté vagyunk, Kérdés ma, az nem hozzá, ha Abelnek lenne leszállomzottai, akkor kevesebb szörnyűség, szenvedés történt volna, és békése jó világ lenne? A bibliai Káin meg az Ábel története az, az metaforikus igazság, de metaforikus. Azok, akik, azok a na, azok a szereplők, azok az események, amire ez a történet utal, az olyan formán nem történt meg. De valóban volt egy olyan Mondhatni egy választási lehetősége az emberiségnek, ami nem volt ennyire dogmatikus, tehát nem volt ennyire merev és mindenkire ható, de valóban volt egy olyan útja az emberiségnek, ahol valóban történt egy ilyen hatás, hogy, hogy a fejünkben lévő, tudod, hüllő agy, krokodil agy lett a dominánsabb a személyiség ösztön szintjén sem pedig a harmadik szemnél megtalálható homlok, illetve a hozzátartozó egyéb finomságok. Ez nem azt jelenti, valaki ne értse félre, hogy a gyík emberektől származunk, mert nem. <gül> Legalábbis. én nem emlékszem, mert az alakváltó gyík emberre. De, de maradjunk annyiban, hogy ez a történet ilyen szinten metaforikus, de amúgy igazsága van annak, amit mondasz. De római kettő, figyelj ide! Um, Nem, sosem az emberiségnél az emberiség a kulcs. Tehát nem arról szól az emberiség, hogy az emberiség, hanem miről? Hát egyénről. Az emberiség miből áll? Egy, meg egy, meg egy, meg egy emberből. Nincs egy olyan kötelező irányvonal, amit mindenkinek járnia kell, mondjuk a kájönféle vonalat. Miért kéne? Tény, hogy van rá hatás? De hát... Tény, hogy ugye, hogy fúj a szél, és mi meg ott hajózunk, de hát valaki szokott a széllel szemben is hajózni. Meg ugye pisilni is. <gül> tehát arra akarok kiukadni, hogy nem az a lényeges, hogy mi történt. Hogy milyen hatás történt annó, hanem az, hogy milyen ember vagy te most. És ezt a levelet megírván te feltehetőleg az ábel gyermeke vagy, tehát te nem a romboló, pusztító ember vagy. Oké, okay? és ez a lényeges. Rendben, minden ilyen bibliai tanításban, minden régi szakrai tanításban ezt vegyétek észre. Vagy a friss tanításokban is, amit én is mondok, és még ezt lássátok meg, hogy az a valóban lényeges, ami te vagy, az csak fontos, amit mások mondanak. Fontos, de nem lényeges. Oké, okay? a lényeges te magad vagy az, ami belőled szakad bele a mindenségbe, hogy így fogalmazzal. Szió, lehetségesnek hát tartod azt, hogy mondjuk meghalsz, tegyük fel 2050-ben. A halál után kipjened a földi fáradalmadat, valamelyik neked tetsző dimenzióban. Ami a földi idő szerint akár lehet 100 vagy ezer év is. Azt úgy döntesz, hogy visszajössz erre a földi sikra, de nem 2150-ben vagy 3050 ben hanem 2050-ben vagy akár az előtti időben. Uh, emberek, erről beszéltünk azt hiszem. a különböző felvétleken, mert beszéltem erről a haláról szólóban, aki okay, hallgass meg, kérlek. a lehet elmondani. Uh, ha valaki öntudatlan, akkor számára ez a folyamat nem lehetséges, mert nem élheti meg ezt a rendszer szintű szabadságot, mert az ott rendszer szabadságot nem támogatja. Ami most van. Oké? Okay? A tudatosság egy fokán előbb-utóbb rájössz a következőre, hogy a fizikai világban telő idő és a te átlat tellő idő az nem ugyanaz. A belső időd úgy mond, azért más frekvencián rezeg, más ritmusban hajlik. Nem véletlen, hogy sokan meghalnak és a Haláluk három percig tart, és ők mégis az egész életüket átélik, a halálukban, mielőtt visszavaznák őket. Ezek a különféle tibeti halottas könyv és egyéb ilyen halálkísérő, héber, keresztény és egyéb vallásos iratok, ezek, ezek csak metaforikusak és csak a hívők megnyutatását látták ki őket. Valójában a halálon túli események a fizikai időn túl zajlanak, tehát simán megérhetsz ezer évet úgy, hogy itt a fizikai világban egy perc telik el. De úgyra mondom, ez is ritka, mert ezt már tudatosságra van szükség. Marjonk anyában, aki tudatossá válik, akkor a szabadsága a tudatosságának a kiterjedtségén múlik. A legtöbb egyén, amit most mondok, saját tapasztalat lehet, hogy van benne tévedés is, de összességében szerintem megállja a helyét. A legtöbb egyén, aki... aki ...nek a tudatossága kiterjed, de valamilyen szinten még a Föld dimenzióz köti magát, annak a tudatossága nem lesz annyira korlátlan, hogy ezt, amit mondtál, végrehajthassa, de minden esetre szabadabban fogja tudni értelmezni a létezést, meg az újatesteslésnek a folyamatát. De úgy vettem észre, hogy az a fajta kiterjedt állapot, amikor tényleg időben, térben bárhol felismerem saját magamat, magyarán értelmét veszti az, hogy megszülettek ezerbe vagy 5000-ben, mert, mert egyben van minden. Sőt, már maga a megformálódás is értelmét veszti, mint olyan. Úgy vettem észre, hogy aki erre képes lenne, az ilyenné válik, mint az előbb elmondtam, tehát eszébe sem jut ezt a élményt így megélne, hogy te most, mert, mert egyszerűen nincs. Nem az. Neked semmit eszedbe mákos tehát összekeverni a fasírta, majd hányással, majd beletenni még 60 kilónyi madárpókot, és azt megenni. Mert nem jut Pedig lehet, hogy nem menne rossz kaja, ne, nem hiszem. Tehát aki, aki erre valóban képes lenne stabilan, elkezdve nem üt eszébe, mert, mert, mert értelmét veszítenék azok a fogalmak hogy időszámlás előtt 1000, 2050 vagy 3050, vagy akár az is, hogy én halok meg, és én születek újjá. Hát ez, ez a létezés egy kiterjedtségében, ez, ez, ez egy nem létező, az árnyék a falon, tehát hogy semmi. Oké? Okay? Összességében nézve, ha nagyon rá akarsz gyúrni erre a dologra, ezt azt elmondtam egyik felvételen, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, hogy megőrizd úgymond a tudatosságodat, a halál után, és hogy szabadabban jártagattas se ez a dologgal. Olyat én például csináltam, az nem ez, amit te mondasz, de valahol hasonló. Olyat én csináltam, hogy adott, mondjuk egy halálom után, most fogalmazzunk így, um, egy megfigyelőként ö, átéltem ö, ö, időt múltat, több ezer évet, több ezer évet hátra méghozzá úgy, hogy nem csak mint egy mozit, hanem mint ott lettem volna, tehát éreztem a nap melegét, mondhatni. Um, olyat is átéltem így, hogy, hogy, hogy önmagam voltam a x dimenzióla arrébb, de meg tudtam mégis élni úgy azt, amire figyeltem, mintha megszülettem volna, és tudtam úgy aznosulni egy élettel, fogalmazzunk úgy, így. Hm. És ezt valahol tudtam ezt egyszer több időben is csinálni, tehát meg tudtam élni ugyanazt a történetvonalat 1000-ben, 2000-ben, meg 3000-ben. Újra mondom, most csak példákat beszélek, de vagy példákról beszélek. De azt, amit te itt most itt mondtál, én ilyet nem nem értem így meg. Valószínű azért, mert egyszerűen minden, meg tudtam volna csinálni, már egyszerűen nem láttam. Nem volt rá vágyam, úgymond. Kedves Krisztián, tanulható a szeretet? Hogyan kell egyszeretni, hogy az igaz szeretetse jön? Köszönöm. Figyelj ide! A szeretetnek rengeteg végtelen formája van. Nagyon jó könyvet írtak erről. Vittelet csak, de tényleg nekem tetszett a könyv, amit írtam, a Szeretett Mozaik Halkének megvan nyugodtan olvasgassa, mert erre a kérdésekre többféle választ adni. Tehát a végtelen végtelenenységű faltája van. Ez a nem a rekszámhelye amúgy, egyszerűen csak egy jó lehetőséget tartom, akkor is elmondanám ezt, hogyha nem én írtam volna a könyvet. Magyarán van igazi, van csak belülről, van nem igazi, ami csak kívülről, de az is az, <gül> és sorolhatnám. A következőt kell megérteni, a következőt éri meg megérteni. Figyelj, de a szeretetről beszélni alapvetően felesleges, hát azt megélni lehet. Na most a megélés milyen? Hát olyan, amilyen. Oké, okay, a felhő az felhő. a vanília a fagyi, van a fagyi, mert olyan ízű. A száz kiló meg száz kiló. Magyarán nincs értelme azt gondolni, hogy szeretetet most élek, de lehet, hogy az nem is igaz, lehet, hogy van ennél másabb. Nem. Olyan szeretet van, amilyen van, mert te olyan vagy, amilyen vagy. És abban a pillanatban a szeretet, az valódi. Mert valódi vagy abban a szeretetben. És pont. Kettő. Hogyha figyelsz magadra, egyre másabb szereteteket fogsz megélni. És előbb-utóbb rá fogsz jönni arra, hogy egy olyan fajta szeretetben fogsz megnyilvánulni, amit úgy hívunk, hogy határtalan szeretet, amikor te, mint egyén megszűnsz, szeretetté válsz, ez érdekes állapot. A korlátai mint önök megszűnnek, te, mint egyén nem szűnsz meg, nem jól mondtam az előbb, de valami mégis hasonló, mint te ezt meg, nagyon érdekes, nem csak nekem, sokaknak sikerült, hogy csináltunk erre tábort kurzust, mindent. Egy olyan állapot, amikor egyfajta Ilyen nagyon mély meditációban is például, hogy egy nagyon milyen békés, végtelen, derűs állapotban csak úgy létezel. És abban a pillanatban rá fogsz érezni arra, hangsúlyozom, nem csak elfogod hinni nekem, hanem meg fogod élni ott abban a pillanatban, hogy valóban a szeretet egyfajta határtalan valami. És ha ez megvan, akkor római három, akkor már minden ilyen kérdésedre választ fog tudni adni. tanulható a szeretet? Hát persze, hiszen határtalan. De valójában meg nem, mert hát határtalan mivel korlátok között élünk, ezért igenis szükség van arra, hogy tanuljuk is, hogy tudjuk, hogyan kell átadni, mert hiába szeretlek én téged, ha csak úgy tudom átadni, hogy téged megpofoznak, ami neked meg nem jó, mert te azt meg nem szereted. Tehát igenis meg kell tanuljuk a nyelvet, hogy adjuk át, a szeretetet a másiknak, ez így van, de összességében a szeretet végtelen nem kell tanulni, hiszen ott van. Én hiába akarom átadni neked, ha te nem tudod felfogni, mert hát ott van, akkor nem fogod tudni fölfogni. Hogyan lehet, vagy kell szeretni? Hát bárhogyan. A szeretet végtelen. Mindig ott van, határtalan. Hát hogy a fenében? Mindegy, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet. Csináld úgy, ahogy megy. Ami te vagy, szeress úgy. Tudod, felhő az felhő, fagyi az fagyi, száz kiló az száz kiló. Nincs értelme azon körcsön, hogy hogyan lehetne jobban, vagy ha van egy igazi szeretet, vagy nem igazi szeretet. Úristen! Tudod, a felhőből nem lesz szalonna. <gül> ha te így tudsz szeretni, akkor úgy tudsz szeretni, és ez teljesen valódi. Csak ne ragaszkodj a formához, hagyd, hogy egyre újabb és újabb szeretet formákat tudja átélni. Hogy egyre újabb és újabb korlátot tudjon feloldódni, ami elzár a határtlan szeretettől. Hogy igazi szeretet vagy nem igazi szeretet, ez mindig csak emberi erkölcs, emberi morál, aktuális társadalom kérdése. A végtelenhez nincsen köze. Amikor a mester azt mondja, hogy van igazi szeretet, akkor vagy csak tanítani akar, vagy csak egy egóista vattúzok. <gül> és nem éli a végtelen szeretetet, mert a végtelen szeretetté válik, mert azt nem is lehet élni, csak azzal lehet válni. Azt sosem mondja azt, hogy van igazi és van nem igazi. De abban a pillanatban, hogy neked van egy célod, boldog akarod tenni a férred, a feleségedet, szeretnéd boldogatni tenni a gyerekeidet, barátedat sorolhatnám, akkor már mondhatom azt, hogy a szereteted ilyen formán megélésével a boldog nem fog sikerülni, vagy hogy fog sikerülni. De csak akkor mondhatjuk ezt, ha neked már van egy konkrét célod, amit te is, meg mondjuk én is át tudok látni. Rendben. Mindenkinek javaslom a következőt. Aki úgy érzi, hogy az ő szeretetével nincsen probléma, mert a tökéletes, ott nagy baj van. Aki úgy érzi, hogy az ő szeretetével gondok vannak, és ezért szeretne megtanulni, szeretni, ott is nagy baj van. <gül> mi a megoldás? Rá kell jönni, hogy római egy, nincs baj. Dehogy? A baj nem létezik, csak formák vannak. Római kettő. Mégis, mivel tesszük mi bajjá? A ragaszkodással, hogy ragaszkodunk az adott formához. Ragaszkodok ahhoz, hogy én... Tudom, mi az Isten szeretet, és nekem ne ugasson senki, akinek ez nem tetszik, az meg egy gyarlók is öntatlan a reinkarnációs cikluse elején tartó senki. Tehát ez az egyik probléma. A másik probléma pedig az szokott lenni, mikor én elhiszem, mert ragaszkodom ahhoz, hogy nem tudok igazából szeretni, mert hát a buthának, a Krisztusnak, a Mesternek mennyivel jobban megy, és ezért én vagyok egy szerencsétlen senki az univerzumnak a söpredéke. Oké, okay. ez a másik véglet. Egyik véglet sem szerencsés. Római három. Mit lehet tenni? Hagyjátok, hogy a változás bekövetkezzen. Ennyi a titka mindennek. Tényleg. Tudom, ez ilyen közhelyesen hangzik, vagy ilyen elbagaterizálom a dolgokat, de valójában nem. Ha valómihez ragaszkodsz önmagadhoz, és az úgy érzed, hogy kevés, mert ennél több vagy, akkor nem megkeresni kell a többet. Hát nem lehet hanem hagydd kell, hogy többé váljál. Ott van a rózsa, még bimbó, ugye nem nyílt ki, még ott van, és azt gondolja rósa magába. Hát én sokkal több lehetnék ennél. És elkezd meditálni, gondolkodni, könyveket olvasni, de nem változik. Ott ragaszkodik a maga kis bezártságához, hát sosem fog kinyílni, sosem fog több lenni. Értitek? Ez a titka, hogy hagyjátok a változást beköszönni. Nem annyira nehéz, nagyon kicsit rémisztő, tud, tud lenni, de összességében nem annyira probléma. Kedves kisztén, abortuszhoz szeretnék most kérdezni, mi történik a lélekkel? Ha ilyen hamar a veszti, hogyan éli meg, hogyan fogja fel a a tudat? Mi történik az anyával? Figyelj ide, um, van föl egy videó, abortusz, stb. halál, meg egyáltalán, meg nagyon sok videó van a halálról, tisztottam erről beszélni, de van egy külön kifejezetten nem videó hanganyag, amit az abortuszról szól. Kérlek hallgass, mert, mert az összes kérdésed majdnem mindegyikre, amit, hogy föltettél, abba válaszolok. De ha nem válaszolok valamire, akkor kérlek írjál, és akkor itt fogok válaszolni. De na hallgass meg, és aztán meglátod. Oké, okay, meglátod. Szia! Mi lehet az oka annak, hogy nem tudok tartós és értékes emberi kapcsolatokat kialakítani? Valahogy mindig úgy alakul, hogy vagy én bántok meg másokat, vagy ők engem. Mindenki jufónak tűnik Lehetőször, hogy egyáltalán nem értem a reakciókat és elcsúszik a kommunikáció. Csak néhány igazán kitart ember van mellettem, férjem, családom, akikről érzem, hogy elfogadnak, értnek és szeretnek, mondjuk ezt sem igazán értem, hogy miért. <gül> Megoldás lehet-e erre egy pszichodráma csoportos terápia? Vagy te mit ajánlanál? Um, hát figyeld, lehet, hogy simán van egy kis aspergers beütés, de ki tudja. A <gül> nincs, mert a fogalmatásod teljesen egyértelműen normál emberi. Figyelj ide! Um, hát, római egyes. Um, mások vagyunk. Ott van a harangvirág, meg ott van a kaktusz. Hát a kettő nem tud egy térben nőni, mert a kaktusznak a tüskéi nyílják a vidágot. Tehát persze, hogy arrébb megy, Mások vagyunk. Egyik sem jó vagy rossz. Az emberi kommunikáció, a egyévállás az egy különleges műfaj. Nem véletlenül vannak fizikailag és baráti közösségek, családi közösségek, ők azok, akik összetnak hangulódni Ez más dimenzióban is így van. Vannak olyan egyének, akik úgymond a barátaidat, családtagjait, noha nincs itt testetek. Tehát összességében nézve nincs már semmi probléma, hogyha te csak kevés ember el tud magadat, és kevés emberhez tudsz kapcsolódni, a több nem jobb. Oké? Okay? Római 3. Ugye a gond akkor jelentkezik, amit ne is leírtál, amikor téged zavar. Igen, akkor megéri változtatni a pszichodráma csoport abszolút jól működhet, próbált ki persze. Bármit próbál ki, oké? Okay? Bármit, amit ad egy elég sodra az élet, tehát kettő valamiért vonz, vagy nagyon taszít. Ez igaz a tanítókra is, tehát hogyha egy tanító neked nagyon szimpatikus, akkor mindenképp hallgass meg, és tanulj tőle. De ha unszimpatikus nagyon utálod, akkor meg pláne. <gül> Mert olyat képvisel, ami, ami önmagadban téged elképesztő módon korlától. Oké? Okay? De, Római négy, ezt mindig elmondom, elmondom újra. Semmilyen tanulás, semmilyen tanítás, semmilyen technika nem tart örökké. Tehát elő vagy utóbb, már neked kevés lesz, meg fogsz változni. Ez nem azt jelenti, hogy az egóddal, hidd el az, hogy már tízszer bölcsebb vagy, mint a fiatal mestered, mert te már mindent jobban látsz, mint amikor a mestered téged tanított tíz éve. Nem is fiatal fiatal mester, fiatalkori mestered, ez a pontos kifejezés. Tehát nem erről van szó, okay? hogy belemegy egy ilyen, ki a keményebb, ki a bölcsebb, ki a tudatosabb játába. Jaj, de hogy valakit a tanultán 20 év ezelőtt valamit, és akkor nagyon sokat segített, és húsz évvel találkozol vele, akkor nyögöttem fordulj fel, ugyan szeretettel, tiszteltel, mint korábban. Hát persze, mert hát megérdemli. Hisz annan nagyon sokat segített. Évek lezőtt találkoztam egy jóvónővel, aki nekem nagyon sokat, nem csak nekem nagyon sokat gyereket, nagyon sokat segített, nagyon kedves nő volt az igazi az igazi óvónőt képzel azt a mesebeli, akinek szerintem nem is volt saját gyermeke, és ahol lesz tudod azzal, hogy, hogy elképesztően nagy szeretettet tudod adni minden gyereknek, és, és húsz évvel később is megismert novodásokat, és tudta nevüket, Tehát nem csak engem, jó párat. Tehát nagyon érdekes volt, és tényleg és hát már a butha voltam, hogy mit tudom én, hát, és abszolút Hálát meg tudtam érezni azért, amit annak idején, mintam segített, hogy meg tudtam mondani, melyik a bal, melyik a jobb lábban. Mert kit érdekel, melyik a bal, melyik a jobb lábba. Hát amordában az ovónőket érdekelte, <gül> hogy mi ezt tudjuk, és volt melyik ovónő üvöltve és verve, próbálta megmagyarázni a gyerekeknek, hogy melyik a bal, melyik a jobb lábuk. Volt, aki meg Úgyhogy Úgyhogy ne, tehát ez, ez próbálkozhatsz nyugodtan, ilyen terápiás dologkal bármilyen próbálkozhatsz. Következőt javaslom, ha elkezded magad elemezni. Római egy, uh, mi volt az, ami, ami esetleg téged fiatalokban így összezárt, hogy nagyon más lettél, mint a többiek. Uh, ez nem feltétlenül nagy trauma, tehát nem kell arra gondolni, hogy valami elképeszt nagy gyermekkorodban. Inkább talán több kisebb szurkálás, több kisebb hatás volt az, ami bezárt a saját világodba. Át kettő meg kell nézni azt, hogy mikor kezdtél ragaszkodni ehhez. Valószínűleg a maszkolat környékén, amikor amikor azáltal, hogy más voltál, de többi, azáltal lett egy kicsit különlegesebb, mint a többi. Ez valószínűleg ragaszkodtál még esetlegesen fiatal nőként is, vagy akár még most is, mert úgy érzed, hogy az egód úgy azt sugalja, hogy jó, oké, hogy abszolút sziget vagy a többiek között, de legalább sziget vagy a nagy masszában, ugye a nagy emberi tömeg masszában. Nem azt mondom, hogy most mondtam az igaz, csak azt, hogy ezeket gondol végig, mert ilyen szinten is lehetséges az, hogy valahol ragaszkodsz ehhez a folyamathoz, hogy, hogy te nem vagy képes emberekkel kommunikálni. Ismertem olyan, olyan lányt, aki 17 éves korában tanult meg vezetni. 18-es egész pontosan szőke volt, aranyos, kedve, szépénk és mosolygós. És mindig ez volt a dumája. Átengedték a vizsgán, mert szőke volt, szép mosogos, mindig mondogatta, ja, hát szőke vagyok, nem tudok vezetni, jó, jó a kisasszony, akkor menjen át, átengedjük. Ha valamit elbénázott, mikor még kezdő sofőr volt, hogyha valami bármi történt, mindig azt mondta, ja, és szőke vagyok, béna vagyok, hát, mm. és tényleg ilyen volt az életben, és csetlet botlott, egy kis szőke kis béna kislány volt, és ezt mondogatta húsz év után is, pedig már a kuljvesztet érted, mint a Fitti Paldi, elképesztő jó, de még mindig ezt tolta, mert megszokta, hogy ő ilyen, és az életben olyan esetlen is maradt. Csetlet botlott, mert egyszerűen ő így azonosta saját magát, ez volt az ő szerepe, ami ráégett. Tehát lehet, hogy neked is benne a pakléban az, hogy ez a szerepet valamiért számodra fontos. Gyermekkort megéri megnézni, hogy a számodra például volt egy erőteljes apa, vagy erőteljes anya, aki Akinek nagyon voltak az elvárásai. Gyakran így menekülnek a gyerekek, hogy a saját világot, és saját személyiséget építnek ki, leválván az anyjukról, leválván a, a verseny kényszeréről. Ennek van egy klasszikus férfi módja, férfi trükkje, mikor azt mondja, mikor beköltözöm frissen a fiatal menyecskéhez, és akkor mondja három hét után, mikor a mézesetek már véget érnek, hogy na apa, most meg gyere, húzzák ki és kezdjen el mosogatni. Ki megyek kiért nél eltörök két bögrét, meg egy tányért. Véletlenül mondják, Őristen, na mennyi innen, és akkor soha többet nem kell mosogatnom. És én mondhatom mindenkinek, hát én sajnos nem tudok mosogatni, mert béne vagyok. Ja. Ennél jobb, mikor volt egy haverom, az meg összekötött a lánya, elvette feleségül, nem szoktak hol lakni, az lementek a szülejehez vidékre lakni haverám az lusta volt, mint a föld. És ült a fotelban, <gül> Kim meg, a, kim meg a, az apja a lánynak, ugye a haverámnak az apósa, az meg kin fel a kertet. És akkor bejött az is fiatal menjecské, és leszúrta a ott, hogy te figyelj már, hát, Béla, hát, menj már ki, hát, hogy tudsz itt ülni, meg az apám ás. Béla fölvelemte a fejét, és mondott, én Bés vagyok, én nem segíthetek. <gül> és egy pofát is voltam, úgy kedveltem. <gül> no emberek, rengeteg kérdés maradt, tényleg a fájdalomról, meg hurrelméletről, meg minden izgalmas dolgokról, de mondom annyiban, hogy képles megválaszolni, igyekszem vele, jó, úgyhogy valószínűleg lesz majd még egy felvételünk, mikor ez megjelenik, utána mondjuk egy pár nap múlva, ami még a novemberi előadásunk lesz, és aztán nekiállunk válaszolni a arra néhány ezer kérdésre, amit kapok egy e-mailben. De úgy nem mondom, segít, ne rettentsen el az, ha nem kap választ a kérdésére. Igyekszem, elé vagy utóbb, szerintem sikerülni fog. Jó? Na, jók lehet,